0: Bună seara, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de podcast Vind o Poveste. Uh, invitatul meu din seara asta, acu' o săptămână, când eu mă uitam la Dânsu, se afla în, undeva prin Africa, în Ruanda. Astăzi se află aici, în sufrageria mult cunoscută de la domenii. Uh, așadar, cred că v-ați dat seama despre cine-i vorba. Cel mai cunoscut travel vlogger din România, pionierul acestui format aici în spațiu Carpatu Danubiano Pontic, Cătălin Stănciulescu și dacă nu v-ați prins după nume, Backpack Your Life, cred că vă spune mult mai multe. Bună seara Cătălin și bine ai venit!
1: Bună seara, e cu începutul ăsta pe care l-ai făcut, acum îți să seama că presiunea e maximă, ai făcut așa cum e da, știi, cu o grămadă de chestii de genul Dar de, de ce se fie presiune? E presiune pentru că eu oricum spun celor care se uită la noi acum că eu am și emoții, este pentru prima oară în viața mea când particip la un podcast atât de bine organizat și atât de bine aranjat și chiar mă simt fericit și mă simt super bine că am șansa să vorbesc despre... Despre ce vorbim? Despre mine, eventual, De, despre, mea, despre tine, da? că nu vorbim despre mine. <laughs> da, chiar, chiar vreau să mulțumesc foarte, foarte, foarte real pentru faptul că m-ai invitat și mă simt Eu îți onoare. mulțumesc și
0: știi că e onoare pentru mine faptul că ești aici. La mulți ani, bine ai venit. Asta odată. A doua oară vreau să-ți spun că... De fapt, o să spun pe parcurs, tu pentru mine ai fost ca o poartă de intrare în niște lumi pe care nu le-am văzut niciodată, dar pe care am impresia că le-am vizitat deja prin ochii obiectivului camerei tale. În primul și în primul rând În al doilea rând, cred că ești conștient de faptul că Tu în România, deși ai fost plecat Peste tot prin lume, ai fost extraordinar de impactant Pentru foarte mulți Uite, De exemplu, Vărul că e aici la filmare E pentru prima dată când cineva îmi spune La o filmare, zi, bă, vreau să vin și eu la filmarea asta că vreau să-l văd pe omul ăsta Ceea ce mi se pare absolut extraordinară, o certificare a impactului pe care tu l ai aici în România mai mare decât cifrele pe care le arată YouTube-ul și algoritmii YouTube-ului și uh, cred că ai foarte multe de povestit, uh, adică nu cred, sunt convins că ai foarte multe de povestit, dar cred că poți să și inspiri oameni să se apuce de lucruri uh, în general apropiate de ceea ce faci tu. Uh, cum de ești în România în primul și în primul rând Pentru că de asta mi se pare că e un cadou Faptul că tu ești aici Repet, uh, săptămâna trecută uitându-mă la tine Și văzând că erai în Ruanda Iar acum să fii aici Pentru mine e așa ceva Wow, e ca și cum aș fost eu în Ruanda știi? Parcă am străbătut eu uh, toată distanța aia Absolut uriașă Și uh, mi se pare uh, o chestie Care ți și arată cât de mici suntem noi De fapt în lumea asta Și cât de mică e și lumea în sine În uh, nemărginirea Universului
1: Așa este, ai foarte mare dreptate. și eu în momentul în care am început să călătoresc, asta, fost chestia, asta a fost chestia pe care, de care mi-am dat seama cel mai mult, cât de mici suntem și chiar de cât distanțele par mari, cum ai spus și tu, acum o săptămână, șase zile, cinci zile eram în Ruanda și acum sunt în România. De ce sunt în România? Sunt în România în primul rând pentru că mi-era dor de România, mă simt extrem de fericit că am ajuns aici, cred că în lumina ultimor, ultimelor evenimente cu pandemia și tot, am venit în momentul cel mai bun în uh-huh. care se poate face aproape orice. E la acum, da, e rănașterea exact, aici. Exact. Și uh, este pentru prima oară, în aproape șase ani de călătorit, în care chiar am simțit nevoia de a veni aici. Biletul de a veni aici a fost cumpărat cu aproximativ cred că mai puțin de 43-44 de ore înainte de zbor. Eu l-aș fi comparat în ziua respectivă, uh-huh. dar trebuia să țin cont de chestiile astea cu testul PCR și așa mai departe. M-am trezit într-o dimineață și am zis, „Bai, vreau să fiu acasă. Și aș fi făcut orice momentul acela, pentru a fi acasă.
0: Când stai aici, că de obicei stai foarte puțin. Adică știu că ai mai fost o dată fix înainte de izbucnirea pandemiei, când ai fost și la Iași. Da. Ai mai fost atunci prin Vatra Dornă, ai fost printr-un periplu prin țară și Cluj și da. București și așa mai departe. Ai mai fost o dată într-o vară, țin minte, 2019, 2019 da? în vara lui 2018 și vara lui 2017. Mamă! Eu te urmăresc, știi, de când? de când aveai câteva sute de abonați din toamna lui 2016 wow. Și de asta am și senzația asta foarte mișto Că e ca și cum parcă te cunosc Am impresia că vorbesc cu un prieten în momentul de față Uitându-mă zile în șir, adică eu stând în apartamentul de pe Dinicu Golescu De la Gara de Nord Unde nu se, aprindea, nu se făcea lumină din cauza ploșnițelor din abajur <gânde> Stăteam și mâncam Când îmi făceam mâncare, îmi făceam un orez de a la Pungă, de la Mega Image în care îmi puneam niște bă, sos de soia și mi imaginam că mănânc mâncărurile alea pe care le mâncai tu la street food în pata aia cu tot soiul de chestii wow. și mă uitam la vlogurile tale. Ceea ce mi se pare wow faptul că în momentul ăsta ești aici și uh, ești atât de aproape, dar mi se pare cotidian. Adică e ca și cum zic, bă, uite, mai veni și Cătălin pe la noi da. din nou. Bine, ai revenit, Cătăline, acasă. Da. Cât stai pe aici?
1: Uh, vreau să stau, deci chiar am chef să fiu acasă. Știi ce se întâmplă? Se întâmplă, e un fenomen, nu, nu vreau să-i spun acum burnout fenomenul respectiv, este pur și simplu un fenomen de înstrăinare pe care îl simți pe măsură ce tu călătorești. Ce se întâmplă? Când tu călătorești, eu chiar cred în energie și cred în faptul că în momentul în care tu stai într-un loc, lași o parte din energia ta în acel loc. Uh-huh. În momentul în care tu schimbi sute de cazări, sute de hoteluri, țări, culturi, interacționezi cu foarte mulți oameni, la un moment dat energia aia pe care tu o ai, nu, nu pot să spun acum că se termină, dar simți nevoia de o regenerare. Iar eu acum, că momentul în care am aterizat pe otopeni, a fost pentru prima oară în ultimii șase ani de zile când am aterizat pe otopeni, cu acest sentiment, băi, sunt unde trebuie să fiu. Uh-huh. Și ca să răspund întrebării, nu știu exact cât stau, nu am venit cu gândul să plec, am venit cu gândul să stau, am venit cu gândul să cunosc am venit cu gândul să încerc să am... O viață mai mult să mai puțin socială, viața mea socială din ultimii 6 ani de zile a fost zero. Prietenii pe care îi aveam înainte, în momentul de față, există doar ca niște nume în WhatsApp, din păcate, pentru că am fost plecați și pentru că s-au rupt acele relații, sunt oameni cu care împărțeșesc chestii foarte mișto din trecut, doar că evident, ani te, te, te separă. Și în momentul în care te vezi cu persoanele respective, trăiești cumva momentele din trecut, dar îți dai seama că poate e foarte greu să construiești ceva pentru viitor și pasiunile pe care le ai în momentul respectiv în prezent nu mai sunt la fel ca cele pe care le aveai atunci. Și simt nevoia să fiu acasă, să fac chestii normale, să mă întâlnesc cu oameni care vorbesc aceeași limbă, să pot să schimb păreri, să pot să împărtășesc idei. Ăsta este scopul pentru care sunt aici acum.
0: Dar crezi că ai să poți să stai mult timp departe de rucsac?
1: Asta este altă problemă, deci asta este altă chestie, pentru că eu am venit cu gândul ăsta și asta este vibe-ul pe care l-am acum și energia pe care o am acum, dar nu știu ce se va întâmpla în două luni de zile, nu pot să spun treaba asta, pentru că la mine ce se întâmplă, asta este problema cea mai mare pe care o întâlnești în momentul în care călătorești, tot timpul îți dorești sau te gândești cu jind la următoarea uh, de, uh, destinație este extrem de greu să te mai bucur de ce se întâmplă acum, te bucur de ceea ce ți imaginezi că se va întâmpla în viitor. Uh-huh. Eu, de exemplu, când am aterizat în Tanzania, după primele 4-5-6 zile, mă gândeam oarecum o să fie în Kenya. Când am ajuns în Kenya și am văzut că e similar cu Tanzania, că e similară cu Tanzania, am zis, boi abia să ajung în Ruanda, știi? Doar aici, în România, în ultimul an de zile, simt că mă bucur de fiecare moment că mă duc pe stradă, Când intru în contact cu oameni care se uită la mine. Și asta nu... nu, Eu eu nu trăiesc din validarea nu am nevoie ca cineva să vină să-mi zică bă, faci o chestie bună. Eu consider că ceea ce fac poate să fie considerat și bun, poate să fie considerat și rău. Sunt foarte mulți oameni care mă critică, sunt foarte mulți oameni care zic băi, te apropii de 36 de ani și nu îndeplinești niciun criteriu caracteristic vârstei de 36 de ani. Nu ai copii, nu ai familie, nu-ți dorești să ai copii, nu-ți dorești să ai familie, nu-ți dorești stabilitate. Și de aceea eu ce fac pe YouTube sunt pur și simplu gândurile și lucrurile pe care eu le fac și lucrurile în care eu cred necosmetizate și eu nu știu ce părere au oamenii în realitate despre mine. Uh-huh. Pentru că eu nu îi întâlnesc. Și când eu ajung în România, cei care se uită la noi, poate mulți dintre voi sau câțiva dintre voi m-au întâlnit pe stradă și m-au oprit pentru că mi se întâmplă chestia asta, stau câte 20 de minute, 30 de minute cu fiecare persoană pe care o întâlnesc. Niciodată, când sunt în țară, mai ales acum, n-am încheiat eu o discuție. Am răspuns, niciodată n-am zis, bă, trebuie să plec undeva. Tot timpul am stat, am vorbit cu oamenii pentru că am vrut să văd cum gândesc, am vrut să văd ce le place la mine. Îi întreb pe oameni, da, mă, ok, mai văzut, vei să facem o poză. Eu chestia asta o urăsc cel mai mult, nu sunt Cristiano Ronaldo sau Michael Jackson ca să facem poze. Îmi place ca oamenii, atunci când vin la mine, să-mi spună ce nu le place la mine. Uh-huh. Să-mi zică, băi, că tălinii mai mișto în 2017. Și uite, de exemplu, te întreb eu pe tine, care văd că știi foarte bine. Ține, ți s-a părut că de-a lungul. Evoluției canalului meu Au fost niște puncte foarte nasoale Și că s-a schimbat la un dat conținutul Față de cum eram înainte
0: Da, da eu am avut momente în care nu te-am urmărit În tot timpul ăsta Adică în aproape 5 ani de zile okay. când, De fapt sunt 4 ani jumate nu? Uh, 4 ani jumate da. 4 ani De m-am. când eu mă uit la tine din decembrie 2016 Te-am descoperit în sărbătorile de iarnă în, La sfârșitul anului 2016 Mă rog, te știam de la Iubiri Secrete, uh, telenovela respectivă la care mă uitam pe ascuns, că părinții nu îmi dădeau voie, aveam examen de capacitate și nu aveam voie să mă uit la așa ceva, așa. dar eu mă uitam pe ascuns, pentru că îmi plăcea casa familiei Marici, dar o să intrăm în subiectul ăla mult mai adânc la momentul, respect, la momentul potrivit. Uh, însă, îmi amintesc faptul că au fost niște perioade și postele și număr. Da. Prima perioadă a fost Corea de Sud cu vlăduți în 2017, pe care nu mi-a plăcut, Adică wow, era. O... wow,
1: asta e super tare pentru că în general oamenii sunt super îndrugostiți De de ce nu ți-a plăcut? Sunt pentru curios. că nu era,
0: pe, bă, nu era mulată pe stilul meu În primul și în primul rând mie mi s-a părut că de fiecare dată când ai avut uh, uh, parteneri de călătorie Cu excepția momentului în care au venit prietenii tăi de aici din sectorul 1 Pe care o îi pe stradă, Cătălin cu cofetăria și și ăștia Mamă, deci uh,
1: stai stați puțin, stați o secundă deci voi nu vă dați seama ce fiori trăznește, în, cresc în mine, nici nu știu să mă exprim, când domnul ăsta vorbește de niște evenimente cu o acurateție puțin creepy. Deci pur și simplu mi-a <laughs> mind mindfuck când aud niște chestii pe care le spune și zice că Cătălin cu Bertic, nu știu ce, oameni pe care oameni cu care am călătorit, călătorit acum 4 martie 2017, da. <laughs> deci nici mama nu știe chestii. Vezi că
0: asta. memoria mea e foarte selectivă, adică reține doar ce vrea ea Și involuntar, adică dacă îmi propun să rețin lucruri, nu rețin. Okay, adică da. doar dacă îmi plac și doar dacă informația respectivă pătrunde bă, fără voia mea, fără acceptul meu în bă, subconștient, iar rămâne acolo pentru ani de zile, adică am amintiri de la 2 ani, asta e, bă, adică rețin și multe lucruri absolut irelevante, dar am avut o perioadă, de exemplu pe Cătălin băiatul cu plete, cu da, treburi da, da, cu cofetăria da? de aici de pe bă, bă, cum îi spune, de pe Mihalache, noi trecem da. în fiecare seară pe lângă cofetăria să dai seama, acum e ca și prietenul meu, e da viața mea, omul respectiv. Tot exact. mi-am propus să intru acolo, dar mă țin departe de produsele lui și da. de-aia nu vreau să intru. Uh, dar la un moment dat o să facem pasul ăsta. Uh, l-am văzut uh, la un mega aici la podul Constanța, undeva anul trecut, prin, uh, sau nu. La, la sfârșitul 2019 l-am văzut. Okay. Zis, bă, pe omul ăsta îl cunosc. De unde îl știu? Pac, back, backpack your life. 2017, nu știu ce, am făcut imediat uh, legătura. E Perioada aia în care ai călătorit cu ea a fost foarte mișto. În rest, de obicei, când ai parteneri de călătorie, focusul tău nu mai este bă, atât de puternic asupra materialelor pe care le faci, pentru că tu nu mai interacționezi într-atât de mult cu camera așa nume cu oamenii care se uită la tine ci trăiești foarte mult în prezent ceea ce pentru tine, evident, e foarte bine pentru mine ca și consumer, egoist vorbind, e nașpa adică dacă tu mai găsești vreo agică, să moară familia mea de mă uit la vlogurile tale, nu mă mai uit
1: asta este problema cea mai mare Asta este uh, practic dovada că ne purtăm crucea. De ce? Pentru că eu am început acest canal ca un solo traveler care se duce, face toate tâmpenile, le arată pe cameră și oamenii se identifică sau nu cu conținutul respectiv. Uh-huh. În momentul în care acea atenție care este 100% pe cameră este cumva împărțită cu persoanele care călătoresc cu mine și eu am văzut treaba asta și se vede și pe statistici, se vede și în comentarii, sunt sute de oameni care în momentul în care eu rămân singur, îmi spun gata, mă reabonez pentru că ai rămas singur și poți să mă uit la contul tău. Am oameni care îmi scriu Cătălind, am văzut că ești singur, mă uit la tine și când dau scroll up să mă uit văd că omul respectiv mi-a zis când iar călătoream, nu știu, cu Valentina, cu Vali, cu Vlădus, nu contează, ziceau bă gata, eu nu mă uit la tine. Uh-huh. Deci asta este o treabă pe care, dar să știi că în principiu oamenii care se uită la mine de mult au uh, acest. Uh, cât trebuie să fie obișnuit, știți? Noi,
0: ca noi oamenii, suntem foarte, me- foarte egoiști, în general, și cu uh, ceea ce consumăm. Mă uitam la un moment dat, era un comentariu la Mircea Bravo, săptămâna asta a făcut un milion de abonați pe YouTube, și cineva întreba Da un cadou de un milion de abonați pe când? Și Cristi Ilișoan asociatul lui Mircea și cel care îl ajută la clipuri creierul, celălalt creier al echipei Mircea Bravo răspunde, zic, facem cinste în fiecare săptămână cu clipuri gratis oamenii nu înțeleg faptul că, bă, stai puțin, eu n-am nicio contribuție, eu nu plătesc nimic ca să mă uit la Cătălin Backpacker Life. Nu pot să am eu pretenția să călătorească el cum vreau eu, ca să mă simt eu bine și să mi se pare mie că vizitez Thailanda, sau să bocesc o lacrimă când faci el time lapse-urile alea jmechere la final și pune și muzică, mișto și așa mai departe. Poate omul ăla are nevoie, stau și încerc să empatizez, să mă gândesc, bă, stai puțin în celălalt capăt de lume, a făcut pandemia, când eu, mie mi-era frică aici, la mine acasă, în România, cu prieteni, în familie, aproape toată lumea. Mie mi-era frică de ce se va întâmpla în acel mare semn de întrebare, fiind aici. Omul ăla era la capătul lumii, în Columbia cu o columbiancă și atât, pe malul unui lac lângă un tăpșan undeva în mijlocul nicăierilor. Ești nebun la cap? Adică stai puțin, are nevoie să stea cu cineva. Nu poți să am pretenția de la el să-mi fac mie ce vreau eu să văd. În schimb, uite, de exemplu, perioada respectivă cu vlăduți, n-am avut nicio problemă cu vlăduți. Nu vreduți era problema, ci pur și simplu nu mă regăseam Între eu în regăseam animeurile ca... și toate lucrurile alea pe care el le uh, aprecia nu, era pe, nu erau pentru mine. În momentul în care erai cu băieții tăi din uh, liceu și din uh, adolescență, era foarte mișto faptul că eu fiind proaspăt, nu eram chiar eram la 20 de ani la momentul respectiv, deci tot un soi de adolescent nu eram încă un adult. Uh, îmi doream să trăiesc chestia asta la nivelul la care o trai tu cu prietenii mei și o traiam doar la nivelul, na, că mă duceam în weekend la Iași, de aici, de la facultate odată la câteva săptămâni și mă duceam și, mă, și petreceam cu băieții mei și asta pentru mine era o mare plăcere, știi? Știi care e
1: treaba? Eu sunt de acord cu ce ai spus tu că practic tu ai vrut cumva să mă aperece să zici, bă, până la urmă tu ești plecat tu livrezi conținutul la gratis deci atunci lumea n-ar trebui să se plângă. Sunt pe de o parte de acolo cu tine, dar pe de altă parte și eu gândesc ca tine și, eu, și mie îmi place de mine când sunt singur și eu mă simt nașpa când sunt cu oameni și eu îmi dau seama că în momentul în care sunt singur și au camera în mână și mă duc și filmez energia mea este 150% pentru că și o să spun chestia asta aici, nu am spus la mine pe canal, pentru că nu am vorbit de chestiile astea, deoarece încerc să țin anumite lucruri private acolo pe canal, dar aici n-am niciun fel de problemă. Ăsta a fost unul dintre motivele pentru care eu am decis să-mi termin relația pe care o aveam de 2 ani de zile, pentru că îmi dădeam seama că nu mai eram eu, îmi dădeam seama că trebuia cumva să-mi împart atenția și în altă parte. Eu sunt o persoană care funcționează foarte, foarte bine când se focusează pe un singur domeniu. Este o zicală în engleză care spune Jack of all trades and master of none. Când te apuci și faci o mie de chestii și nu reușești să faci niciuna foarte bine. Uh-huh. Eu sunt genul de persoană care eu sunt în stare, clar, să la relațiile cu oamenii din jurul meu pentru a face ceea ce vreau să fac bine. Eu îmi doresc foarte mult să fac bine ceea ce fac și nu mă refer la cifre, pentru că de multe ori cifrele pe care le ai nu au niciun fel de legătură cu calitatea produsului respectiv. Exact, Vlogurile da. cele mai mișto pentru mine sunt videourile care au cele mai puține vizualizări și care sunt cunoscute de fanii aia care știu ca tine chestii despre care nici măcar nu, nu mă aduc aminte, știi? Deci și eu înțeleg pe oameni și sunt de acord cu ei. Și eu știu când voi călători cu cineva, știu că oamenilor chestia asta nu le va plăcea și este cât se poate de normal, pentru că nici eu nu mă simt bine. Și în momentul acela simt că trebuie cumva să mă dedublez, să am grijă și de ăla sau de cu cine sunt, prieten, că e prietenă, că e iubită, că e soră, că nu contează și că nu mai sunt acolo 100%. Dacă eu începeam canalul acesta... Uh, ca un uh, groupie traveler sau ca un uh, uh, couples traveling era uh-huh. altceva, pentru că așteptările erau alte. Tu te uitai la mine, nu era backpack your life, era, nu știu, alt nume, backpack your wife sau nu știu ce <laughs> dracu făceai pe acolo, știi, era altceva. Da, eu da, da, cu o gagică, da. cu un prieten, nu contează. Dar din moment ce eu am livrat conținut singur, doar eu, cu greșelile mele, cu prostiile mele, cu nebuniile mele, o moment în care vede că a mai apărut cineva lângă mine, omul zice, nu omul asta și uh-huh. asta îmi va fi cruce de acum înainte pe ca eu va trebui să port chestia asta tot timpul pentru că celelalte canale de travel din România că vorbim de Cristi că vorbim de Haihu că vorbim de Sanchez Journey, că vorbim de oameni care au plecat împreună, oameni care aveau relații înainte de a călători,
0: călători în basket care mi se par foarte tare în basket. Colegi cu ei și mi se par oameni sensaționali. senzaționale
1: oameni care aveau relații de dinainte și care au luat decizia ca împreună să schimbe viețile pe care le trăiesc astfel încât să zică bă hai să călătorim. Eu nu am putut să fac treaba asta pentru că eu am plecat singur și pentru că eu mi-am marketat canalul ăsta și în continuare canalul ăsta înseamnă 100% cătălinii în uh-huh. Și în momentul în care înseamnă 75% cătălinii în înciulescu, 15% de, de Valentina Sanchez, 10% Vlad nu știu ce, oamenii nu mai vor treaba aia. Și eu, și eu simt chestia asta. Eu simt la nivelul de, 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 de creativitate, la cum gândesc eu. Și dacă mai observ o chestie în momentul în care sunt cu oamenii nu mai interacționez cu localnicii cum o fac atunci când sunt singur. Uh-huh, Pentru uh-huh. că mă duc pe stradă, merg cu Valentina și vorbesc cu ea. Nu mai opresc să vorbesc cu Gagica ce vinde căciuli sau ce naibii vinde de acolo în Africa. Înțelegi? Și atunci eu înțeleg pe oameni. Vinde duc...
0: cineva căciuli în Africa? Stai
1: că... Uh, băi, da, băi, băi, știi... Merită o paranteză. Treaba, băi, să știi că asta e cea mai dubioasă treabă din lume în zone în care nu mi-aș imagina imaginat că se vor vinde haine foarte groase de exemplu dacă te duci la un magazin ăsta ultra cunoscut pe care îl avem și noi în București te duci nu știu unde...
0: poți să dai nume că eu n-am problema cu asta da, de
1: exemplu nu știu să zice că te duci la Zara da? uh-huh. păi, bă, în Zara din, din nu știu să zicem din Columbia da în care e cald tot anul găsești haine pe care eu nu le-aș pune pe mine decât dacă sunt nu știu 10 grade afară dar acolo în uh-huh. țara respectivă nu sunt niciodată 10 grade știi?
0: Da, da, da. Și atunci e altă raportare la temperatură.
1: Corect, presupun că am cumpără de acolo, pentru că nu știu, cumpără să duc, călătoresc în alte țări, nu știu exact cum e. Dar ideea este că. Eu sunt de acord 100% și înțeleg pe, ăștia care, pe oamenii care au venit și care au dat subscribe canalului meu și la un moment dat îmi spun, nu mai regresez în conținutul tău. Pe lângă treaba asta, mai e o problemă pe care vreau să o spun. Cu toții, atunci când ne gândim la viețile noastre, vom privi cu nostalgie și cu melancolie la trecutul nostru. Ne vom gândi, bă, ce mișto era când aveam 20 de ani. Uh-huh. Asta este o chestie care se întâmplă și în online. Oamenii spun, băi îmi plăcea de cătălim mai mult acum 4 ani de zile. Corect, dar uite-te la aspectele vieții tale și o să vezi că multe lucruri pe care le trăiești acum poate ți se păreau mai interesante acum 4 ani de zile. Ăsta este un fenomen și eu când mă uit la clipurile mele, eu când mă îmbăt și mă duc acasă, fetele de aici, deci mă acasă, beau whisky-urile mele cu îmi iau stică de whisky și mă duc acasă. Băi și când ajung acasă eu ce fac? Eu mă uit la clipuri cu mine de multe ori când mă apucă nostalgia, dar niciodată nu mă uit la clipuri cu mine de acum sau de acum 5 ani. Mă uit la clipuri de acum 4 ani. Mama, wow, tare asta. Tot timpul. Intru și zic, vreau vibe-ul lui din 2016, pentru că eu știu că, în dou- uite, de exemplu, 2016, care pentru mine este în continuare un an de aur, este un an al independenței. Eu eram foarte independent emoțional. Eram dependent financiar, pentru că din YouTube nu făceam, din YouTube nu făceam bani, aveam bani din chiriile mele, bani care nu mă ajutau foarte mult, dar mă țineau cumva la suprafață dar eram independent emoțional. Acum sunt independente emoțional. Acum, chiar dacă nu mai am sau sunt pe final o relație pe care, să zicem că am terminat-o, în continuare sunt agățat acolo emoțional. Și mi-este dor... De a nu fi agățat emoțional, știi? Și când zic, băi, hai să văd cum era Cătălin când era liber 100%, mă uit în spate. Și dacă cineva acum ar pune să aleg, bă, ce alege pe Cătălin de acum care face 500.000 de abonați în câteva săptămâni și care are succes, o face și bani, poate să călătorească, poate să-și permite chestia asta și Cătălin de atunci, care trăia într-un continuu, continuu stragăl din ăsta de pe o zi pe alta, mă ajunge în spate. Fără discuție.
0: Poate că era și altă vârstă atunci, și cred că și asta conta foarte mult, o, dar. Da. Uite, vreau să discutăm puțin despre cifre. Ce a însemnat? Backpack your life până acum. Eu știu că tu ai început să călătorești undeva în toamna lui 2015. Ai plecat în Peru, în America Latină, da. aia a fost prima ta plecare, dar nu filmai sau filmai, dar nu postai pe vremea respectivă.
1: Nu, mai am un canal pe care o să-ți-l dau. Așa, dau, știu. Dacă e să-l pun, da, da, e da. Să-l pun care Era să în engleză de... sau ceva. Nu, nu, era... de ce-l deci, ai un canal? E cel mai. ăla e cum să zic? Top cringe five channels on YouTube Worldwide. Era un canal în care eu mergeam cu un iPhone 5 pe un selfie stick din ăla super ieftin de 2 lei și filmam prin Peru niște aberații care nu aveau nicio legătură cu nimic. Deci, la a fost primul meu attempt la chestia asta pentru că am plecat să călătoresc singur, nu știam unde să mă duc, eu m-am decis că voi călători în Peru cu 24 ore de, uh, înainte de a pleca. La mine uh-huh. legea a fost foarte clară, un bilet până în 700 de euro sau 800 de euro care să mă ducă într-o anii destinații următoare, Thailanda sau Peru. Am ales Peru pentru că nu știam nimic care respectivă. Bine, că și că Maciu Piciu cam atât. Și când am ajuns acolo zis, băi, haide să fac și niște clipuri și filmam cu acel iPhone 5 și puneam pe YouTube ca să se uite mama. După care în 2016 am bă, stai că nu e ok, așa, haide să îmi cumpăr și o cameră, haide să încerc să fac ceva mai ok. Și atunci am plecat cu ideea, băi, haide să filmez și să postez în fiecare zi. Chestie care a ținut șase zile. N-am uh-huh. reușit, amul, pentru că m-am lovit de probleme legate de logistică, de călătorit, internet, țară de lumea 14 și așa mai departe.
0: Ok, deci hai să ne bă, rezumăm atunci de la 2016 încoace, de la momentul putem în care tu zicem, ai început să postez pe canalul ăsta de YouTube.
1: Putem să zicem momentul în care am luat treaba asta super, super în serios, undeva perioada august 2016. Uh-huh. Ăl a fost momentul în care eu eram. Era a doua mai... plecare. A doua plecare, exact. Când eram la mai, mea eram în Spania. Și atunci am zis, băi, o să încerc să postez două, trei clipuri pe săptămână. Și de atunci a început cariera, ocupația, nu știu cum se spun chestia asta cu YouTube-ul.
0: Uh-huh. Deci tu ai plecat în august 2016, suntem în iulie 2021, aproape la 5 ani distanță. Da. Ce au însemnat ăștia 5 ani în cifre? Canalul Beck Your Life are 500 de mii de abonați aproape, nu? Aproape, da, cam așa. Aproape 500 de, mii de abonați. Vizualizări are undeva spre 100 de milioane. Nu,
1: nu, peste. Suntem la, peste. A, a, am făcut 100 de milioane acum unde apă la jumătatea lui mai. suntem undeva la 106-105 milioane, cam așa. Imens.
0: Ce-i... Pentru un travel vlog este absolut imens, pentru că nu vorbim despre piese, nu e o, o, nu e o melodie pe care o ascult în lup. Uh, se întâmplă pentru foarte puțini oameni să se uite de mai multe ori la același vloguri.
1: La Creșterea a fost undeva la o 100 de mii pan. Deci nu facem acum o media aritmetică să zic 500 împărțit la 5, nu. Și din statistici din analytics cam așa a crescut. Primul an a fost creșterea cea mai puternică, primul clip cu care canalul Backpack Your Life a crescut nu a fost legat de travel. A fost un clip reacție pe care l-am făcut eu ca sfat pentru Ilie. Și pentru Shelly, în momentul în care Digi s-a luat de ei și le-a zis că domne, nu știu ce... Cu Ioana ce Ciurla, da. Aia. Aia. Era făcut... toamna lui
0: 2016. 2016. Iulie era... 2016.
1: Exact. Eu eram bolnav rupt, aveam o răceală puternică, eram într-un parc din Saigon, din Ho Chi Minh City și am făcut un clip în care i-am dat un sfat. Avei COVID
0: varianta beta.
1: Era... Eu am fost la Patient Zero, știi? <laughs> și am făcut un clip în care i-am spus, le-am spus lui Shelley și lui Ilie că ar trebui să se ducă cu niște flori, la femeia și să le, să-i mulțumească pentru că femeia le-a făcut o reclamă enormă. Așa am zis eu atunci. Uh-huh. Eu nu știam ce înseamnă cifre. Eu am crescut atunci în aproximativ 4-5 zile cu 20.000 de abonați și eu nu am știut chestia asta. Eu am aflat treaba asta după 3 săptămâni. Pentru că eu atunci când postam, eu nu mă uitam la cifre, nu exista conceptul de monetizare, nu mă interesa chestia asta, eu nu știam câți abonați am. Eu ieșeam dimineața afară, filmam, postam a doua zi, nu știam cum să fac un titlu, eu nu știam câte vizualizări fac. Mi-am dat seama de chestia asta într-o dimineață, pentru că mi-am făcut o resetare la telefon, am instalat aplicația și nu știu cum aveam notificările activate, înainte mi le oprisem. Uh-huh. Și a, perioada asta de resetarea telefonului și de instalarea iOS-ului, a, a, aplicației YouTube, nu știu cum a venit mână în mână cu momentul în care eu creșteam. Și m-am trezit dimineața și aveam mii de... Avem chestia asta bifată de fiecare când cineva se abonează să-mi dea notificare în care erau aberații ăștia. Dar eu aveam paie pentru că era default. Okay. Și eu mi-am dat seama, după 3 săptămâni, canalul meu crescuse cu aproximativ 4500%. Eu nu știam chestia asta. Wow. Nu știam ce înseamnă social blade, nu știam ce înseamnă titlul, drept dovadă. Am 3 clipuri cu Viața de Noapte din Vietnam care se numesc Viața de Noapte 1, Viața de Noapte 2, Viața de Noapte 3. <laughs> E un serial. Corect. Viața de Noapte. Exact. Eu nu mă gândeam atunci. Nu aveam în cap, nu aveam în, uh, chestia asta. Eu nu am știu ce înseamnă cifre. M-am trezit de la câteva să de abonați, cum ai zis tu, sau câte era atunci, cu o creștere din asta enormă pe care nu puteam să o atribui niciun. nu știam de ce. N-am înțeles de ce. Și primii bani pe care i-am făcut, primii bani ok de la YouTube pe care i-am făcut, au fost undeva în decembrie sau în ianuarie 2017. vreo 5 milioane de vizualizări este 650 de euro am făcut atunci și cu banii aceia l-am plătit pe un tip care se numește, dacă vreți să-l căutați, păresc să-l căutați, se numește Daryl Eves. Este un tip așa gras, părintele YouTube-ului, un om care dă o grămadă de sfaturi despre YouTube și am făcut niște clase private cu el, la mai în Norvegia, astfel încât să încerc să înțeleg cât de cu YouTube. Toți banii mei, omul acela era undeva la 180 de euro pe oră.
0: Mom, wow.
1: Și eu toți banii mei am spus, băi, cu banii ce fac? Îi iau și reinvestesc și chiar dacă acum uitând mă în spate a fost o prostie că lucrurile pe care le-am învățat oricum le-am învățat de la sine în următoarele 4-5 luni de zile uh-huh. dar mentalitatea mea asta era eu când m-am trezit eu primii bani pe care i-am făcut uh, de pe YouTube după 4-5 luni de postat au fost 70 de euro în noiembrie aproape de ziua mea noiembrie 2017 2016 așa o poveste super tare pentru că acolo la YouTube la AdSense când cum să-ți iei bani eu alesesem Western Union. <laughs> Deci vorbesc serios. Și să vă spun să vă, spun să vă cât de prost eram. Western Union, am pus acolo și m-am dus într-un Western Union din Vietnam și le-am zis că trebuie să iau I have to take some money from Google AdSense. What should I do? Îi zicea mălea, frate. Aia Un, ya, ha, nu înțelegea nimic și eu nu mi-am luat banii pentru că eu nu știam ce se face, dar mie mi se părea absolut ireal că eu pot să câștig 70 de euro pentru niște clipuri pe care le filmezi din pasiune
0: Ceea ce este minunat Adică faptul că tu n-ai plecat cu gândul De a face treabă din, tre- din chestia asta Ci pur și simplu să-ți hrănești suflet Tu cred că asta ți-aș adus succesul prin autenticitatea pe care tu ai avut-o și prin sufletul pe care tu l-ai oglindit în ceea ce ai făcut și în ceea ce ai transmis în tot timpul ăsta. Uh, un lucru vreau să remarc, este primul invitat pe care îl aveam aici la podcast și este al 20-lea podcast pe care îl filmam ceea ce, uite, vezi, eu și o treabă de asta, da. e un milestone uh, care se uită în cameră și vorbește cu publicul mult mai mult decât se uită la mine. Ceea ce mi se pare senzațional pentru că asta arată un obicei și un mecanism, un auto automatism dezvoltat la Cătălin de a vorbi cu publicul și iar mie mi se pare că mă uit ca la un vlog în momentul de față. Este ceva senzațional.
1: Asta e din două motive: unul la mână pentru că folosiți camere cum folosești și eu și simt că, simt că suntem așa. E o conexiune din asta. Energia merge așa. Doi la mână. Dacă vorbesc cu tine, oamenii o să-mi vadă nasul ăsta mare care iese în partea asta știi? și nu e chiar foarte plăcut. Lasă că aici e termen de comparație. Deci, păi da, e da, și mare corect. și strâmbă. care a e drept. Corect și... Uh, uh, dar. Așa e. Sunt obișnuit foarte mulți, chiar cât că ajută mult, de tot că și eu folosesc exact sunete. Veți aici, 6400, eu am a 6600. Deci simt. Deci, a e mai șmecheră? E mai șmecheră pe... Nu, nu e mult mai șmecher, e tot din aceeași clasă.
0: Mă ceu că le schimbăm. Da. Deci nu mai retrage dividende, schimbăm camerele. Da. Asta facem. Luăm 6700. Este? Caută uh, nu, nu e încă nu,
1: nu. aște, zic, ar trebui să apară, poți să ții 7 c sau bine, sunt niște camere acolo puțin mai bune, știi? Însumeu,
0: eu să am 3 a 3 de astea, Taman. Doamne, ferește. Lansate, dar o să se întâmple și asta, pentru că, că
1: Nu, nu ar fi o diferență, nu cred că ar fi o diferență extraordinară. Ar să arate imaginea ceva mai bine. Băi, eu mi-am schimbat, mi-am cumpărat un obiectiv forță ieri, un obiectiv de la în care ai ești acum câteva zile și l-am cumpărat ieri. M-am dus la F64 și am un punct în care voiam să-mi cumpăr a 7 3 cu un 16-35 2.8 sau să rămân cu așa 1600, cu obiectivul pe care l-am cumpărat, un Tamron. pentru ce faci tu a 7 foarte greoi. Ăsta a fost primul motiv. Al doilea motiv, poate că ați văzut, mă duc în toate ghienele. Uh-huh. Sincer, să vină careva să mă fure și să-mi ia cameră în valoare de 5000 ceva de ruc. Tot cu tot obiectiv mă doare sufletul. Deci asta, și so- plus că eu nu stă atent că eu le scap pe jos, le lovesc, le pun în rucsac, le arunc acolo pe toate, în n de ele, știi? Și atunci am stat și m-am gândit ieri la F64 și am avut și ideea foarte bună de a filma cu ambele setup-uri, a pune imaginea pe un, pe un, pe un card și am uitat ca asta la diferență. Și prin seta pe care mi l-am făcut, sunt undeva la 80-85% față de calitatea respectivă pe care aș avea la 73. 7 O cameră extraordinară pe care mi-aș dori eu, mi-ar plăcea să filmez cu ea dar pe de altă parte să mă duc cu un chil și ceva în mână să mă plin prin locurile la. Aia mea... e problema.
0: Cred că greutatea e cea mai, cea mai mare problemă. Da, dincolo da. de siguranță și așa mai departe.
1: Greutatea mare. e foarte să stai în rucsac, cu cu mare, cu cu mic, să le ții, să filmezi, e foarte problematic. Cel puțin aici, cât am fost în Africa, eu. La mine pe canal n-am spus asta. Tot așa, să o să vină în premieră. Eu m-am simțit foarte nasol în Africa. Vibe-ul care am plecat de acolo este un vibe foarte neplăcut. Deci am plecat cu impresia, și acum încerc cumva să mă. Să mă... Uh, uh, demontez, să-mi demontez uh, hate și lucrurile care m-au deranjat acolo, să încerc să le las cumva în spate și să mă focusez doar pe lucrurile bune, pentru că impresia mea generală ca o concluzie a aproape trei 3 de zile pe care le-am petrecut acolo este una extrem de nașpa. Foarte, foarte, foarte nașpa. Cea mai nașpa experiență pe care am avut-o în viața mea. Dar acum este expe- momentele, momentul este recent. Poate peste două luni de zile o să zic, băi, mi-este dor să fiu acolo.
0: S-ar putea să reevaluez, știi, după... Asta vreau. După De-aia am făcut
1: timp. clipul pentru că am vrut să fac un clip în care am vrut să vorbesc despre Africa. Și nu l-am făcut încă, nu l-am filmat pentru că am zis, băi, nu e bine. După aceea, ce se întâmplă? Mie nu-mi place să mă consider influencer. Mie nu-mi place chestia asta. Da, ești Asta mă sperie, să știi. M-am întâlnit cu oameni, am avut oameni. După ce am fost în Cuba 2017 și am spus Cuba mi se pare că nu merită și am făcut eu un calcul. Cuba este o țară uh, high risk, low reward. Eu așa clasific țările. Dacă e, dacă e țară în care plătești foarte mult și ai o grămadă de restricții, o grămadă de chestii nasoare, dar primești puțin, eu consider că fiind o țară high risk, low reward, spre deosebire de țările din, Africa de su- de Africa, din Asia de Sud-Est, pardon, care sunt low risk, high reward, și mi-a fost părerea. Și am primit mesaje de la oameni care mi-au dat prin skin că și-au anulat călătoriile în Cuba. Și atunci mi-am dat seama și le-am zis, bă, stați puțin, frate. Asta a fost părerea mea. Oameni care muncesc 340 de zile pe an, sau câte zile sunt, și-și au două săptămâni de concediu și își dau cancel la concediu pentru că l-au văzut pe un tâmpit ca mine că s-a plâns de nu știu respectivă. Și a am spus oamenilor, bă, 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 stați puțin. Aia a fost părerea mea. În momentul mi dat seama, că având audiență tu poți să schimbi cumva ce gândesc oamenii.
0: Uite, apropo de Cuba 2017, el a fost alt moment în care mi-a plăcut când aveai oamenii în jurul tău, când ai organizat tu revelionul respectiv și ca o paranteză la treaba asta, în primăvară de 2018, prietenul meu Miță îmi propuse să zic, bă, hai să mergem și noi cu backpack în Vietnam, că organizai tu un Am turul avut tour, corect da exact în momentul respectiv s-a întâmplat ca eu din șomer la Iași să ajung să lucrez la Pro FM aici să fac matinal de radio motiv pentru care s-a anulat s-a anulat plecarea dar am fost cât pe aici în momentul ăla dacă cred că dacă stai să dai scroll pe Instagram vezi că ți am și scris cu cu... Nu, 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 aveam Instagramul asta. celălalt pe care l-am pierdut De asta Ala. De asta Dar atunci ți-am și scris cu înscrierea la uh, turul ăla cu Vietnamul Și cu nu, da, da, nu da, mai da, știu da. exact cu ce destinații uh, Vietnamul era de la da, da, atunci
1: uh, Câte țări ai vizitat până acum? Nu știu Mamă Nu bifez țările, habar n-am Dar raporta la cât am călătorit foarte puține Da, pentru că ai și, ai și stat mult și ai și revenit Am de multe și revenit ori. Am revenit pentru că sunt o persoană Îmi pare rău să spun chestia asta sunt o, sau bine, sunt o persoană care trăiește foarte, foarte, foarte mult în trecut și mă reîntorc în aceleași locuri pentru că îmi creează emoții din care eu mă hrănesc pentru locurile viitoare. Mie mi este, sunt o persoană atât de puțin flexibilă și treaba asta vine cu vârsta. Și vreau să vă dau și un sfat. Tu, câți ani e?
0: 25 în 25. Voi
1: câți ani aveți? 2. Du- ok. Deci fazia în mod următor. După 30 de ani, frate, așa, a, a, așa începe povestea, așa începe discuția pe care o prezintă orice bătrân. Zice, după nu știu ce vârstă. De asta e adevărată. Flexibilitatea omului, caracterului uman, scade. Este invers proporțională cu vârsta. Pe măsură ce crești în vârstă, nu mai, nu mai vrei să mai cunoști, nu mai vrei să mai faci prieteni, nu mai ai timp să mai cunoști oamenii, nu mai ai timp să, nu vrei să mai explorezi. Ți se pare din ce în ce mai uh, Ești din ce în ce mai rigid Eu văd treaba asta la mine mm-hmm. Vârsta când am început să filmești Că ești un om
0: tot, total opus
1: Față de ceea ce povestești fără, tu aici Fără discuție Deci fără discuție treaba asta Dar eu acum Față de cum eram acum 5 ani de zile Sunt de 10.000 de ori mai rigid Sunt de 10.000 de ori mai critic Vis-a-vis de ceea ce întâlnesc pentru că, din păcate, asta face vârsta din noi. Gândește-te la tine, la 19 ani ce trebuia? Sau la 17 ani, când te vedeai cu niște prieteni, împărțați 5 oameni o, ber, o, o stică de beră la 2 litri și asta era. La 30 de ani nu o să mai faci chestia asta. La de 30 de ani o să zici, băi frate, vreau să-mi iau și eu cocktailul meu, să am camera mea, să am luxul meu, să am lucrurile mele. Asta vrem. Când eram, Îți cresc standardele. Îți cresc, îți cresc standardele, nu mai suporti oamenii lângă tine. Frate, eu am obiceiurile mele. Nu vreau să împart mele cu obiceiurile tale. De ce? Pentru că nu am chef și pentru că am muncit să ajung în punctul în care să zic nu vreau să fiu prieten cu tine. Nu vreau să petrec timp cu tine, vreau să fiu eu singur, știi? Și treaba asta la mine, în dacă eu nu făceam YouTube, eu nu călătoream, indiferent dacă aveam bani sau nu. 100% nu credeam. Adică cred. te-ai fi întors
0: după... Eu
1: cred că la modul în care sunt eu pe mine, YouTube-ul, cumva eu am ținut youtube în viață, YouTube-ul m-a ținut pe mine în viață.
0: A fost o, o relație bazată pe reciprocitate până la tot. Fără fel.
1: discuție. Pentru că ce se întâmplă? Au fost multe momente și nu o să amint în care nu aveam chef să să filmez. Multe chestii s-au întâmplat accidental. Am zis, frate, n-am pus și un clip, haide să mă duc afară să văd ce iese. Și că am luat camera în mână, camera care pentru mine este, mi-a fost și mamă, și prietenă, și soție, în moduri cât se poate de normal acum, fără interpretări dubioase, așa, a însemnat totul pentru mine, camera. Pentru mine, momentul în care, mai ales atunci când sunt singur, când i am pus mâna pe cameră și am dat rec, eu în momentul acela nu vorbesc cu un om, vorbesc cu 50.000, 100.000, 200.000, câți oameni s-o se uită la clipul respectiv. Și pentru mine asta este extrem, extrem de important. Pe lângă treaba asta că vorbeam de ce de, de cifre de backpack your life nu pot acum stărea pentru că pe YouTube Studio nu apare eu am pierdut 120.000 de abonați de când am făcut YouTube din
0: 2016 Cum? adică bine, 120.000 de oameni au fost abonați și s-au Bine, nu? să
1: spunem că multe conturi poate erau conturi spam, poate nu știu ce okay. doar că pentru că eu am fost tot timpul extrem de, cum să spun, extrem de direct, extrem de true, extrem de eu, uh-huh. eu am pierdut foarte mult. De exemplu, acum am dus, am pus un clip acum câteva zile în care m-am dus și m-am vaccinat și ieri am pierdut 1400 de abonați.
0: Pentru faptul că te-ai vaccinat. Pentru
1: faptul că m-am vaccinat, da. 90% dintre comentarii, bine, nu 90%. Bine, 60% dintre... știu
0: clipul și știu și mesajul pe care l-ai transmis în momentul în care ai zis, bă, dacă alegeți să nu vă vaccinați, singura... Bă
1: explicație exact. e
0: bă, faptul că bă, încă nu am încredere în varianta asta de vaccin și așa mai departe. Exact.
1: Dar mi-au dat oamenii, deci am primit la hate și am primit la amenințări și am primit la... deci nu poți să-ți dai seama. Dacă eu ți-aș da acum și o să-ți dau telefonul meu dacă te uiți la Health for a Review, deci eu de la amenințări cu moartea și de la înjurături de la raportată la maică mea, la sora mea, la mine, la viața mea, mai se că când am mâncat câine în Vietnam, Păi eu că am aterizat pe aeroport, eu mă așteptam că o să vină Românii să mă ia să mă omoare. Eu, eu asta m- mă gândea știi? Și în total eu am pierdut aproximativ 120.000 de abonați în statistica YouTube-ului. Să zicem că 50.000 au fost spam, dar cel puțin am avut mulți oameni care s-au dezabonat de la canal.
0: Da, da, cred că sunt și mulți care au revenit. În... Sunt, în,
1: sunt, știi care chestia? Mulți se dezabonează, dar se uită în continuare. Că faptul că nu ești abonat nu înseamnă că nu te uiți la canalul mm-hmm. respectiv și nu te... Oamenii cred, știți care e faza? Cum și faptul că dacă ești
0: abonat, nu înseamnă că te uiți la Exact,
1: oamenii cred, o, o, oamenii fac niște greșeli foarte mari când sunt aici pe YouTube și vreau cumva să debunk niște mituri din astea, unul la mână. Cel mai mare rău pe care poți să-l faci unui creator de conținut este să-l ignori. Nu te gândi că un comentariu negativ sau un dislike îl va afecta pe omul respectiv. Sau potriva, pe îl ajută. Îl ajută. YouTube-ul vede chestia asta ca fiind interacțiune pe clip, nu are relevanță că tu l-ai înjurat, sau i-ai zis și eu, af, frumos. Dacă vrei să îl afectezi negativ pe un creator de conținut, ignoră-l. Abonează-te și ignoră-l. Uh-huh. Asta e chestia cea mai bună, știi? Dacă vrei să-i faci neapărat rău. La mine, uh, vorbeam despre chestia asta cu pionieratul. Mie, pentru mine, asta este cel mai tare lucru din lume. În momentul adică de față... ai fost primul. La ora asta nu. Eu sunt fericit pe altceva. Am fost primul. A fost o conjunctură. Am avut noroc. Am avut suport. Am avut și decizii bune câteva la iubiri secrete. Am avut și aștept de la maica mea. Au fost niște chestii care au mers în direcția asta în care eu să ajung în, pe această platformă. Dar pe mine mă bucură că acum ai 10, 15, 16 canale. Nu contează dimensiunea. Oameni care fac treaba asta. Uhum. dintre care pe o foarte bună parte din ele, eu le-am ajutat canale, eu am avut canale de YouTube, oameni care mi-au donat bani pentru a le ajuta le-am trimis bani înapoi și le-am făcut clip dedicat ca să-i ajut pe respectiv și o să spun de ce pentru că eu în momentul în care am vrut să fac YouTube, am trimis mail-uri la toți YouTuberii din România la toți blogării de travel din România, blogări care deci făceau blogări bloggeri care făceau 1000-2000 de afișări pe zi și o fază foarte interesantă, sunt acum niște bloggeri în țară care sunt top 3, 4, 5 în țară și le-am trimis un mail în 2016 rugându-i, băi eu fac un clip cu voi, voi faceți un articol despre mine, eu aveam 200-100 de abonați. Uh-huh. Atunci mi s-a răspuns, hai mă ce youtube că e o prostie, doar că oamenii respectivi au, au uitat chestia asta și două ani mai târziu, mi-au trimis să reply la e-mailul respectiv, rugându-mă să le fac o promovare, ei, fără să citească discuția pe care noi avusesem. Au uitat treaba asta.
0: Asta e foarte mult.
1: Și eu le-am făcut clip și am aștat pe mine să treacă, să crească, nu știu, undeva cu vreo 80.000 de abonați. Deci, eu am aștat pe absolut toată lumea, și știi de ce? Pentru că știu ce înseamnă când intri pe o nișă de genul ăsta în care nimeni nu vrea să te ajute, nimeni nu spune ce să faci. Și noi, deși suntem puțini, raportat la celelalte canale și raportat la celălalt tip de conținut, noi suntem cu toții împreună și încercăm pe cât posibil să ne ajutăm să creștem împreună în clustere. Asta este scopul nostru. Da, eu, de exemplu, e un canal, eu un tip foarte mișto, undeva la vreo 45 de ani, îl cheamă Marian Adventures un domn.
0: Îl știu, da, uite, chiar azi mi-a zis prietenul ăsta miță despre el, când ne a zis că filmez cu tine azi.
1: Ah, el, el, exact. Mariana avea, nu știu, avea 4000 de abonați și într-o zi. Care a
0: stat undeva în carantină și tu l-ai promovat atunci, că așa am ajuns exact. și eu la el, când exact. era bă, primul lockdown anul trecut, martie exact. 2020. Exact. Era într-un loc exotic, nu mai ți minte pe unde, prin Africa. Da, bă, da, da,
1: da, da, ceva de genul ăsta. Ceva în de Zanzibar, genul ăsta. nu mai știu exact ceva pe unde. Acolo.
0: Dar acolo l-am cunoscut și stătea la o familie de cu niște bă, oameni, cu niște ăștia.
1: Exact. exact. Eu am auștit Ceva sub cu o de golf. Exact, exact. Eu am vrut să-i ajut pentru că mie mi s-a părut că băi, acum pe bune, vorbim că se poate declar. Ăsta este un conținut prin care tu cheltuiești foarte mulți bani. Eu pentru fiecare clip pe care îl fac acum am ajuns la un nivel în care pot să zic, da, un clip îmi scoate banii pe care investesc în clipul respectiv poate de câte două, trei ori la un moment dat. Doar că la început tu bagi bani. Eu nu-mi permit un travel vlogger trebuie să ducă să călătorească un bilet de avion te costă, cazarea te costă, biletul lintar la atracție turistică te costă, orice chestie te costă. Uh-huh. Și până la 50, 70, 80 de mii de abonați, este foarte riu să scoți banii respectivi.
0: O să vorbim detaliat și despre asta, despre okay. bani și despre ce înseamnă venituri, cheltuieli, Okay. Uh, pentru că, uite, uh, discutam și cu că zilele trecute, încă Maciuca spunea, zic, uite că ăsta nu mai doarme prin toate maghiere acum, mai are și momentul <laughs> în doarme pe la stele, pe la de astea.
1: <laughs> păi da, așa e, Altceva
0: e. față de cum era la început. Exact. Uh, ceea ce e bine, adică mie mi se pare foarte mișto, faptul că tu poți să arăți și diferențierele. Și... E, e bine și nu prea. Ți-mi minte și cea mai ieftină cazare aia pe care i-a arătat undeva în Thailanda era cu 2 dolari pe noapte sau ceva da, de genul ăsta unde a... dormiau 4 lângă 4 exact. acolo?
1: Ăla alt clip care s-a viralizat, tot așa care m-a ajutat foarte mult, m-a așteptat, ăla mi-a crescut cu vreo 60.000 de abonați canalul într-o lună. Ăla a fost la cu Adidas și când mi-am cumpărat Adidas și în Vietnam, care era rupt. Under Armour. Cine s-ar fi gândit la chestia asta? De ce m-am dus să-mi cumpăr Adidas și am zis, Adidas și aceștia de Armour sunt gay și pe a zi mi-am cumpărat, știi? Deci asta a fost și au intrat oameni Oameni care acum sunt prieteni, mi-au zis, bob! m a la pe YouTube unul care înjura niște adida și am zis ce dracu ăsta e cretin, înjură niște adida și ce face omul ăsta, știi? Mm-hmm. E bine și pe de altă parte nu e bine treaba asta cu cazările pentru că eu, de exemplu, acum mi-ar plăcea să pot să nu să fac downgrade să pot să zic ca înainte, da mă uite mă duc și stau la 10 dolari
0: Da, ai mai putea
1: Dacă mâine, uite o chestie foarte tare Dacă mâine YouTube-ul nu mai monetizează eu să știi că tot aș călători și aș face conținut
0: Evident, pentru că ți-a Intrat în sânge chestia asta, de asta ți-am și, spus, și ar trebui Tu ești dornic acum de stat acasă o să vorbim și despre planurile tale de a sta acasă Și ce vrei Corect. să faci mai exact aici Dar sunt ferm, convins Că nu vei putea sta mult
1: timp aici Băi, eu sper să pot să stau Măcar câteva luni de zile Pentru că dacă nu pot să stau câteva luni de zile Înseamnă că sunt atât de dependent De istoria asta de viață Încât eu cumva acum sunt la, la, la dezalcoolizare, știi?
0: Am înțeles, ok. Eu trebuie să văd, încă nu simt. Ți-ai ales un loc bun să vii la dezalcoolizare. Băi eu mă simt, mie mi se
1: pare, <laughs> acum sincer, eu care sunt cel mai mare critică al României, mă simt super bine să fiu aici.
0: Păi, România de azi e mult mai mișto decât aia pe care ai lăsat-o tu la prima ta plecare f- în 2015.
1: Asta este o observație extrem, extrem de bună, da. Și asta
0: știi când nu observi, observi momentul în care te detașezi puțin de ceea ce tu trăiești sau momentul în care ai memorie bună. Uite, la asta pe mine mă ajută memoria Pentru că involuntar am reținut Tot soiul de lucruri uh, Nefavorabile ale vieții mele Și le compar acum Cu ce trăiesc azi Și mă gândesc, bă, oare am evoluat doar eu Sau a evoluat totul Și eu am evoluat odată cu lumea Și cu tot ceea ce este în jurul meu Și realizez că oricât de mult Aș fi evoluat uh, eu pe propriile mele puteri Fără să fi evoluat uh, Societatea nu am fi ajuns aici. Nu. Sub nicio formă. Iar pentru un om ca tine care vine odată la un an de obicei în țară, când vii și vezi diferențele astea, cred că se poate declare, Mai ales că tu ești
1: mereu conectat cu ceea ce se întâmplă în țară Pe lângă treaba asta mai e o chestie Că prietenii mei m-am văzut cu niște prieteni în prima seară Și mi-au zis, Bob, normal când vii din Africa Că ți se pare foarte mișto în România, știi? Mm. Mi-au zis, păi vii mm. din Africa, frate, ce vrei, știi? Da-i,
0: nu-ți pasă de problemele din Africa Adică ți pasă, dar nu-ți pasă cum îi pasă lui Ștefan Mandachi Care construiește funtâni acolo
1: Nu, 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 nu te... Tocmai asta este faza, știi? Asta e chestia, că tot în momentul în care te uiți în țara respectivă, eu încerc pe cât posibil să mă bag și să înțeleg problemele sociale din țara respectivă și mi îmi place foarte, foarte, foarte mult să-i ajut pe oamenii de acolo. Ca a fost că l-am mă uștat din Favele din Rio, că a fost că am fost și am donat ban copilor de aici. Încă am bani pe care trebuie să-i dau oamenilor de acolo, îi dau așa cu țărita ușor ca să văd că ei construiesc chestii și nu-și bag joc, știi? Ala este, aia este o altă dimensiune care cumva hrănește mie dorința asta de a simți că nu călătoresc prin lume degeaba pentru că știi ce se întâmplă? După ce treci de o anumită vârstă bă, mă gândesc, bă, eu mă duc prin lume dar de ce mă duc? Mă duc pentru, pentru astăzi, pentru faptul că mă simt bine acolo? sau Care e scopul finit? Există un, un endgame aici și de multe ori zic, bă, nu, până la urmă eu că să sunt... se termine niciodată Păi asta e problema, dar după o anumită vârstă ai nevoie de un scop nu poți să mai trăiești așa ca o frunză în vânt. De-aia oamenii după anumite vârstă își fac o familie și au o viață normală pentru că simt necesitatea unui scop suprem. Uh-huh. Zici, băi, mă simt, băi, eu, eu am trăit pentru mine, hai acum să trăiesc și pentru altcineva. Că e copil, că e soție, că sunt copii, nu mai contează, da? Eu știu clar că latura aia la mine nu va exista, sau cel puțin nu pot să văd acum că va exista în viitor uh, apropiat. Dar mă gândesc totuși sunt așa un hedonist, adică trăiesc numai din plăcere, să mă duc să beau undeva, să mă plimp acolo, trebuie să și fac ceva. Și de-aia încerc pe cât posibil să mă duc și să cunosc societățile în care călătoresc uh, uh, și cum trăiesc cu oamenii de acolo, să-i văd pe oameni, să văd exact cum probleme pe care le-au ei și pământ să-i ajut. Și chestia tare pe care o are Backpack Your Life. Și asta este o treabă unică. Oamenii au o încredere enormă în mine. Uh-huh. bă și asta, asta că vine vorba de sincer, de. Asta că e vorba de bani. Deci sunt oameni care donează, oameni pe care, care nu mă cunosc. Bine, eu cred că nu mă cunosc, doar se uită la mine știi, înțelegi? și vin și îmi zic, îți donez o mie de dolari pentru oamenii aia de acolo. Și nu se gândezi nici măcar o secundă că eu din mie de dolari o să dau eu 900 și o să-mi trag eu 100, știi? Uh-huh. Sau o să-mi trag eu 900 și o să dau 100. <laughs> Ce mai rău, știi? Să nu îți dai nimic. Corect, sau nu să dai nimic, știi? Și treaba asta nu se întâmplă niciodată. Pentru că eu nu am nevoie de bani Pe mine nu mă interesează bani Și spun și de ce Am două apartamente în București care sunt în chirie Am nevoie de casă Bine, acum stau la hotel, hotel. Mi-am luat un apartament în Airbnb, dar stai și la hotel uh-huh. Nu mă interesează mașini Pentru că am ce să fac cu ele Haine, am șase tricouri negre, ca asta, Pe care am dat șase dolari, le-am cumpărat Din Kenya, cred nu, eu nu am nevoie de chestiile astea. Eu, eu nu mă gândesc la lucrurile astea. Eu atât timp cât am bani să, să, să călătoresc și să fac ce vreau eu astăzi, pe mine nu mă interesează să, să acumulesc capital. Eu sunt fericit cu ceea ce am, sunt foarte ok, țin la integritatea mea și de aceea oamenii știu cât se poate declara Bă, atunci când mă duc și îi dau banii ăstuia, îi dau bani pentru, pentru o cauză nobilă, să spunem, și știu clar că banii vor ajunge acolo.
0: Ceea ce e foarte important... Dar hai să o luăm
1: puțin cronologic okay. uh, tu, po- tu, tu știi mai bine decât mine cronologic Cum sunt evenimentele Că te am spus E super creepy frate că le știi Deci la, la zi să mor
0: O să încerc să păstrez firul epic al poveștii Pentru că mi se pare o poveste absolut uh, fabuloasă uh, Primul și în primul rând uh, Uite azi dimineață chiar pe la prânz Mi-a trimis uh, un youtuber Nu o să spun numele ai strănutat cam podcasturile de la ea și ești nebun? Băi, nebunul. A strănutat ninciunea, hai să râdim. Astăzi mi-a scris un youtuber. Și mi-a trimis o poză cu Mikey H, Cu podcastul lui Mikey H. Mikey H a fost la podcast aici cu două săptămâni Și zic, om, oh, l pe ăsta la podcast Că eu îți ador podcasturile Dar l-ai chemat pe ăsta la podcastul tău Care ăsta nu știu ce face că, că e un infatuat și nu știu cum Și nu știu ce zic, bă, da Le are pe ale lui Cu bune, cu rele și eu le văd uh, nu e treaba mea să le comentez Dar le are Ok, foarte bine Ceea ce mie mi se pare foarte tare la Mikey H. Și asta nu se va schimba niciodată. Indiferent ce ar face el. Nu știu. Mâine, de exemplu, poți să-și statuieze de fruntea. să și facă ala, ca... Cum îl cheamă? Mictarian la din Morgenstern. Așa. Din uh, Rusia să-și facă 666 pe frunte. Nu se va schimba niciodată faptul că el a fost primul youtuber din România care a avut impact. Da, primul da. creator de conținut Clar. și a fost cel mai mare pe toată durata carierei lui cât a fost activ. Corect, corect. Deci munca pe care a făcut-o el este infinit mai grea decât aia pe care am făcut-o eu, de exemplu, în momentul în care am venit pe un teren deja bătătorit care munca mea a fost mult mai grea decât munca pe care o depune un copil care azi cu o cameră sau cu un telefon poate începe să facă niște lucruri pentru care foarte multe puncte de referință. Correct. Tu, dintre toți românii, ai fost primul om care a plecat prin lume și a început să filmeze să monteze rudimentar niște chestiuni cu un laptop de la micuț, low budget, Correct. MCI sau cum se da, Exact. M-C-I, da, da. M-C-I, micuț, da, da. micuț l-ai cumpărat de undeva de la un mall de prin Asia cu laptopul la montai acolo cu iPhone-ul care era cea mai ieftină variantă de iPhone corect, și așa corect. mai departe și ai ajuns să evoluezi în, până în momentul în care conținutul pe care tu îl oferi să fie mai valoros din punct de vedere marketing decât ceea ce face Turkish Airlines copiesă cu Mahmut Orhan pe fundal și cu niște cadre senzaționale luate de peste tot de prin minunăția Turciei cu niște bă, camere de, cu Red și cu bă, bă, Ari și cu toate astea. Corect. În care are și Ari, Mercedes și, nu, Rolls-Royce și Ferrari da, a exact. de luat vederi. Cu alea se filmează producții haliudiene. Uh, și clipuri la ină. Uh, și, <laughs> uh, făcând comparația asta, mi se pare ceva absolut senzațional și ducându-mă în anul 2015, momentul în care tu ai plecat prima dată, Vreau să-mi spui ce te-a impactat când ai vrut să pleci și de unde ți-ai făcut un de bani, de călătorit, pentru că două apartamente închirie nu sunt suficiente pentru tot ce, ce făceai tu și pentru okay. cât de multe lucruri bifai tu.
1: Ok, o să spun da. acum povestea cum nu am spus-o niciodată. Deci motivul pentru care eu am plecat în 2015, în octombrie 2015, a fost, fost dat de faptul că eu nu mai făceam nimic cu viața în momentul respectiv. Iubiri Secrete, producția în care eu o jucam, se terminase undeva pe la finalul 2014. Ca o
0: paranteză, tu în Iubiri Secrete, nu doar jucai, ai și scris A acolo. fost și regizor. Nu, nu, regizor. Era ah. un scenarist, eu okay. eram regizor cu
1: încă cu, Radu, a cu a Noi a, doi. da, da, da. E ce s-a întâmplat? Undeva prin 2014, cum lumea asta a televiziunii e foarte volatilă și azi ești mâine nu ești, am primit notificare, de mâine nu mai aveți job. Așa se întâmplă aici. Okay. Nu-ți nu, nu nimeni cu o lună înainte, pentru că uh-huh. dacă îți spune, tu nu mai joci. Da, Chiar dacă că da, știu. Da. ți spune, a, vezi că asta a fost ultima zi, mâine te duci și apriși pentru a de șomaj de jomaj Ok. Uh-huh. Eu am trezit cu chestia asta, nici nu eram dispus să muncesc pentru altceva, pentru că nu-mi păcea să fac altceva. Am avut bani salvați, Într-adevăr, am salvat foarte, foarte, foarte mulți bani câteva la Iubiri Secrete, am cheltuit foarte puțin de-a lungul anului și am pus deoparte foarte mulți bani. La
0: Iubiri Secrete r-ai bine?
1: În primul an de zile, deci primul contract pe care noi am intrat la Iubiri Secrete în decembrie 2010 a fost suma de 3900 de lei pe lună. Și
0: cât cât filmați într-o lună?
1: Băi, se filmau deci doar ca actor, da? Eram okay, actor. Okay. Am primit 12, a, am început 12 persoane, eram 12 actori care fiecare primea bani ăștia. Evident că după primele 2 trei sezoane lucrurile s-au ramificat, banii au crescut. Dar o te gândi, o să-ți mai nimai aia câți banii au fost. Uh, munceam undeva, să zicem, fiecare muncea maxim două zile pe săptămână, pentru uh-huh. că tu ca actor te duceai la ziua de filmare, să filmai secvențe, după care erai liber. Deci din acest punct de vedere, era un salariu Ok, Bun. Vorbim, de, vorbim de 2010. Și de 2010, da. De 2010, da. După care undeva prin mai, aprilie, ceva de genul ăsta, iunie 2011, am primit o ofertă, eu și cu uh, Radu Alin Brancu, să fim regizori. Uh-huh. Pe lângă treaba asta, cred că s-a lăsat, s-a dublat în momentul de fapt. Atunci. Regizor însemna că pe lângă cele două zile în care eram actor, mai aveam încă două zile în care eram regizor. Deci mergeam la patru. Și deja ne apropiam undeva de 7.000-8.000 de lei, ceva de genul ăsta. Paco 4 zile pe săptămână. 4 zile pe săptămână. Mai departe, eu cea mai mare sumă pe care am câștigat-o la iubire secete în viața mea și eu nu eram foarte bine plătit. Radu, pentru că era un personaj mult mai important în iubire secete, sau mă mădăt. Tu dărin. ai și
0: lipsit o perioadă.
1: Eu am lipsit, pentru, eu am lipsit pentru că fata cu care eu jucam, Maria, uh-huh. într-o zi la filmări, a ieșit din cadru cu la valiera pusă S-a dus afară și a început să înjure toată echipa pentru că vorbea la telefon cu maica asta sau cu iubitul ei și cameramanii ascultau și au înregistrat chestia asta. La o ședință pe care am avut-o, pe un radio sau ce avea, ce avea, ce avea acolo la, la noi, la firmă, la casa de producție unde lucram, au pus în respectivă și pe tipul asta au fost și alte până, au trebuit să o dea afară. Ea fiind iubita mea, ce facem cu ăsta? Păi trebuie să-l scoatem și pe el din serial. M-au scos până de a rămas ca regizor. Dar uh-huh. pe mine m-au plătit full atunci
0: ce Pentru ce că au
1: fost niște oameni super ok deci nota 10. Dar eu cea mai mare sumă pe canal O dată la iubiri secrete și acum țin minte a fost undeva la 9100 de lei Undeva prin 2011 Ceea ce mi se părea ireal Deci vorbind de 9100 de lei Cred că asta era echivalentul a peste 2, nu, 2500 no, peste de euro Mai mult 2011 cred 2011 era euro 4 știu. lei 4 lei, că 2.000 ceva de euro.
0: Atunci. 2.000 ceva de euro, dar prețurile erau mult mai mici. Adică 4 lei era o bere la crășmă. Corect. 2011. Dacă Pachetul
1: ați... de țigări era 11 lei. Corect. Dacă să-ți faci o idee, eu când câștigam baneia, eu cheltuiam maxim 500 pe lună. 400. Pentru că îmi lasem o garsoneră pe care dădeam de 180. Eram la filmări foarte mult timp, mâncam acolo și știam că munca asta este o muncă ce se va termina la un moment dat. Uh-huh. Nu mi-am cumpărat mi-am mașină cu Tipa cu care eram atunci, cu iubita mea de atunci, care era și în serial Ioana, eram cu ea și ea a vrut să ia o mașină și am zis, haide să punem banii amândoi, cumpărăm o mașină, dar care e a ta? de ne folosim amândoi. Am colegi, nu vreau acum să dau nume, dar să știu ei. Am colegi deștepți care când au luat primul salariu de 9000 de lei, e un băiat la lume la iubiri secrete, a venit a doua zi cu un sacou de 5800 de lei cumpărat. Avea sacou de 5.800 de dar a de 30 de lei, știi? Asta e fenomenul care se întâlnește tot timpul în momentul în care tu din anonimat, din toată crești. Da, 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 da. E, și de-a lungul anilor am reușit să-mi pun bani deoparte, după care cu suportul alor mei și cu o grămadă de lucruri dubioase, dubioase, pardon, cu o grămadă de ajutor vreau să zic, am reușit să pun, să cumpăr aceste două apartamente pe care le-am închiriat și aveam și un business pe lângă treaba asta, împreună cu radul de la Iubiri Secrete, predam actorie copilor în școli. Okay. Un job foarte ok, care aducea niște bani decenți, mult mai mult decât cât era salariul mediu atunci în România, dar nu era ceva extraordinar. Uh-huh. Eu aveam grăsime pusă de o deoparte, bani de o deoparte și în momentul în care în relația cu Ioana, cu Cristina Gavelului s-a terminat, eu eram în România fără job, fără prospects, fără absolut nimic și nu știam ce să fac? Și în momentul în care eu am plecat, eu știam clar, din bugetul pe care îl aveam eu, din chirile pe care le primeam, din suportul pe care mi-l dădea mama, să rămână mama, eu știam clar, eu pot să călătoresc cu aproximativ 1100-1200 de euro pe lună. Ok. Chestie care era extrem de realizabilă atunci. Și în următorii ani, și în 2017, acum numai, în 2021, pa, din cauza pandemiei, din cauza multor restructurări la nivel mondial în ceea ce privește turismul. Deci, pentru mine era foarte. Ăștia erau banii cu care. Eu intram într-o lună de zile cu 0 YouTube. De 0 venituri de la YouTube, știi. Eu așa am reușit să călătoresc aproximativ un an jumate, 2 ani. Doar din bani. Hai să spunem un an jumate.
0: Ok, adică până prin, pe la începutul 2017, pe momentul în care ai bubuit și canalul. Cam
1: așa, a început să bubuie canalul, eu am luat banii, am investit, am început să înțeleg am cum merge YouTube-ul, am început să fiu ceva mai. Știi ce s-a întâmplat? Pe măsură ce am început să știu mai bine ce înseamnă YouTube, pe măsură pe, pe, um, mi-a fost din ce în ce mai greu să go back to the roots și pur și simplu să nu mai gândesc la cifre și să mă focusez pe conținut. Asta e o problemă pe care o am și astăzi. Toată lumea are. Da, da, asta e foarte rău. Pentru că înainte studio, YouTube nu era și nu îți dă un milion de statistici. Tu nu știai dacă clipul tău performează mai bine ca ultimele șase, dacă îți dă acum îți dă ranking, e 2 din 10, e 7 din 10, mama a mm-hmm. făcut clipul meu 9 din 10, înseamnă că e proș, așa mai departe, știi? Deci, revenind la ce, la ce m-ai întrebat, îi erau banicuri cu care eu călătoream. Aveam undeva la vreo 35-40 de euro pe zi. Chestie foarte ușor de făcut în Asia, mai ales în perioada aia. O cazare decentă, așa cum îmi aduc aminte, plăteam. Nu la hostel. Să stau eu singur în camera mea privată, cu un are condiționat cu mâncare, cu tot ce trebuie. Cu un mic dejun, să spunem, cheltuiam 15-16 dolari pe zi. Wow! Da, fără tot discuție. Tot nu? În centru, da, da, da. În centru bancocor. Adică urezul Banco,
0: ăla ori... șmecher de mi s-a făcut mie poftă de Da, ala un dolar dădeam de pe ăla. Ăla cu alune în el, cu de-astea, cu da. nu știu ce.
1: da. Eu, eu puteam, i-am eu avut zile, i-am avut, de exemplu, ca să-ți faci o idee, aveam luni în Vietnam, pentru că am stat foarte mult în Vietnam, în 2016, în care eu cheltuiam de luni până vineri, cu tot cu mâncare, cu absolut cheltuiam sub 100 de euro. Dar, pe urmă de vineri, ca orice român care se respectă, își punea singura cămașă pe care o avea, pantaloni luni și se ducea la club și cheltuia într-o seară 100 de dolari. Ca orice român care se respectă, okay. pentru că bea cocktailul, știi, înțelegi? Da. Dar beam 100 de dolari în club și mă ducea la camera mea de 8 dolari în Vietnam, știi? <laughs> Asta era o chestie prin care am trecut, dar se putea Dar mie îmi plăcea
0: și când te matrafoxai pe acolo Și Mama, era foarte jmecher Ale erau? Adică momentele de aur Aveai niște de-astea, era jmecher tare Nu știu, adică eu, eu Mă uitam la tine și mă gândeam zic, Bă, ce-aș vrea să fac asta? Cât de mult mi-aș dori să fac treaba asta? Și mă visam și mă imaginam pe mine Așa cum mergeam cu prietenii mei Și blam prin lume și de-astea Adică Cred că asta e și cu până la urmă a canalului, că tu n-ai făcut o deloc, tu ai fost tu. Nu, în,
1: în, nu cred că a fost niciun moment, niciun dintre clipurile pe care le-am făcut, oată, fie că a fost clipul sponsorizat, fie că a fost foarte puține, poate sub 0,5% din clipurile pe canalul meu sunt sponsorizate, dar niciodată n-a existat ca eu să vin sau să promovez sau să prezint ceva în ceea ce nu cred sau să vin să, cu niște idei care nu sunt ale mele. Uh-huh. Eu am avut momente lor le-am povestit înainte, nu vreau acum asențul detalii, am avut momente în care eu eram într-un struggle maxim în ceea ce privește banii, dar niciodată nu m-am vândut. Pentru că eu am știut cât se poate declara că pentru mine este mai importantă libertatea și independența de a face ce vreau eu și de a vorbi cum vreau eu și de a vorbi despre absolut orice subiect așa cum am eu chef, așa cum, cum mă simte. Uite, spun eu o întrebare acum că mai văzut. Te uza mie de o grămadă de timp. Care sunt diferențele? Vezi o diferență între mine pe cameră și mine în realitate?
0: Nu, niciuna. Niciuna și de asta, adică ăsta e și farmecul, știi? Adică de asta mi se pare că te cunosc de o viață și sunt atât de confortabil. Adică e... Nu știu, pentru mine e ceva ca și cum bă, e un prieten de nostru vechi care e aici exact așa cum e el, ceea ce e wow, adică ăsta e talentul tău, ăsta este un dar pe care tu l-ai primit, pentru că majoritatea oamenilor în momentul în care deschizi camera pe ei, uite, nenciu de exemplu, e mult mai amuzant decât mine de o de ori. Are niște glume și o spontaneitate uh, și un umor inteligent absolut senzațional. Dacă întorc acum camera și vorbește la cameră o să schimbe accentul, vorbește ca la București. Imediat. Adică el în mod normal vorbește mult că e de la Hârlău, de lângă Iași. Când ai întors camera pe el, gata. Este o chestie de aia, Așa vorbește și cu oamenii de aici. Uh, off the record. El așa vorbește, este o chestie, nu știu cum, și vorbește încet, că lui nu-i vine lui, ar veni să vorbească moldovenește, știi? Și încet îți explică cum nu se poate așa ceva, nu se face și atunci s-a schimbat totul. Nu mai are deloc hazul pe care l are dimineața când faci câte o glumă de aia din nimic și râdem cu toții la chestia aia. Asta se întâmplă la foarte mulți creatori de conținut. Eu am observat chestia asta și la mine de foarte multe ori, că în fața camerei aveam momente în care eram diferit. La început încercam să plusez foarte mult, să umplu, să fiu Horea Brenciu, ceea ce ah, okay. nu e ok pe YouTube, e foarte ok în televiziunea aia... Clasic început correct. anilor 2000, dar pe YouTube nu mai funcționează și de asta foarte mulți nu au succes în direcția asta. Și nu vor avea niciodată, că oamenii nu creează conexiune, nu creează chimia aia cu ei. Iar la tine exact este asta. Și acum, văzându-te, îmi dau seama că e cel mai mare dar pe care le au avut vreodată.
1: Dar și de ce cred că a fost treaba asta? Uh, pentru că eu n-am început YouTube de la o vârstă în care eram în formare. Poate că de exemplu dacă aș fi început YouTube când făceam șai, când aveam 16 ani, poate că începeam cu alte idei și poate că uh, gândeam complet diferit. Eu acum când am început YouTube aveam 30, 31 de ani. Eu deja eram, de- eram deja bătrân pentru YouTube, eram acolo obosit cu defectele mele, cu chestiile mele, nu aveam cum, nu aveam energia să mă duc prin lume, să interacționez cu oameni, să am o grămadă de probleme și să mai și mă gândesc, bă, stai mă că deschid camera, trebuie să fiu atent. Uh-huh. Nu puteam chestia asta, asta nu se putea, ști. Și de aceea, cred că cred ăsta, ăsta a fost și motivul pentru care canalul ăsta a crescut, pentru că dacă te uiți la nivel mondial, în orice, pe orice fel de piață, Travelul este o nișă foarte, foarte, foarte micuță. Încă pe canalele pe care tu vezi clipuri de travel uh, care fac milioane de vizualizări, alea fac parte din marketuri și din piețe în care prencurile și conturile, contentul normal, face, fac zeci de milioane de vizualizări. Da, 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 da. De exemplu, dacă e să luăm cine acum tot pe Travel, nu știu pe Bolden, Bankrupt sau pe ăștia, care fac milioane de vizualizări, pe engleză. Uite, te la Logan Paul da. ce faci. Exact asta da. e treaba. știi? Și vorbim de România, România care are un public ce nu cred că depășește 7-8 milioane de oameni care sunt exact axați pe online, știi? Să faci 500 de aproape de abonați pe o nișă ce nu e, nu e o nișă foarte... Nu vreau să spun acum că e... Uh, tu nici mama. nu faci
0: travel de la clasic. tu nu ai prezentat paralia Caterini.
1: Da. Exact, asta a fost treaba. Și asta uh, e o chestiune. E, nu aș spune neapărat acum că e greu sau că e ușor. Vreau să zic doar că pentru mine să încep, eu am urât YouTube-ul. Uh-huh. youtube mi s-a pur cea mare prostie din nume asta. Pe mine pe YouTube m-a băgat Ioana de la iubiri secrete. Ea mi-a zis. Noi eram, eram cumva separați. Fostă ta iubită. Da, fostă mea iubită. Ea mi-a zis mie. Ea s-a uitat pe YouTube și ziceam, hai frate pierzi timpul, stai acolo stai uiz la proștie și am mi zis, mi-e bă, dacă mă o cameră și filmează. Hai mă, lasă-mă, cei nu filmez, nu vreau. Ia atras de mine. Mm. Și noi nu mă împreună. Ea atras tras de mine, știi? Eu eram împotriva chestia asta. Eu am făcut treaba asta pentru mine. Știi ce s-a întâmplat? Foarte mulți oameni vor să facă YouTube și mă întreabă pe mine, și mi se pare că sunt cel mai prost la chestia asta, vreau să fac YouTube, dar nu știu despre ce. Și îi spun, mă, nu
0: fă! Nu, fă, nu dacă, face, pardon! Da, sau nu fă! Nu, nu fă! Știi? Nu fă. fă!
1: Ideea este că la mine YouTube-ul a venit ca o extindere a unei acțiuni pe care eu deja o aveam. Anume, eu călătoresc. Eu nu m-am dus să călătoresc ca să filmez. Exact. Eu călătoream și am zis bă, știi ce? Hai mă să și filmez. Pentru că acum să fim serioși, nu vă gândiți că tot ceea, că uh, Clipurile de pe YouTube reprezintă 100% tot ce făceau în momentele respective. Au fost multe chestii pe care nu le-am pus. Au fost multe chestii care oricât de real ar fi ceea ce filmezi tu, aia reprezintă 10 minute, 12 minute din viața ta în ziua respectivă. Dar pe mine niciodată nu m-a condus să zic, băi, nu-mi place să călătoresc, haide să călătoresc pentru că merge pe YouTube. Nu, a fost o extindere, o chestie cât se poate de naturală. Bă, sunt pe aici, călătoresc și am văzut nu știu ce gagică pe stradă în banco care și vorbește. Hai să o filmez, poate este un video interesant.
0: Dar tu înainte să fi plecat în tot periplul ăsta. Am călătorit des, adică mergeai des prin mama
1: ta stând în altă țară. Da, mergeam des la mamaia. A, ah, deci eu ai... eram Nu, eu eram, eu eram ăla care zicea uh, "Fuck the whole world" și fost să mă la mamaia. E că ti-ai spus să mergi la mare. Da, eu mergeam la mare. Nu, 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 nu la mare. La mama e la noi, doar la mare. De, Atât. De, deci, doar aici. Pentru mine, ideea de a merge în altă parte era. Nu, nu exista. Eu am, eu am călătorit pentru prima oară cu avionul, de ce am plecat în 2015, și prima oară când m-am ascultat în avion a fost în 2013.
0: Că unde a fost? La Madrid? În uh, da,
1: la Madrid, la mama. A fost okay. și eu până mai am fost încoată prin UK. Dar nu eu nu eram cu asta. Unde era sora? Exact. Eu mai, cel mai
0: unul dintre cele mai triste momente ale vieții mele. I a fost see? atunci când am aflat că sora ta urma să nască, deci am, mi-am dat seama că, că are un iubit În că... moment. Da. Dar mi-i sora ta. Da, 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 da sora da,
1: da, 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 mea. Păi tu sora mea e forță. Deci sora Foarte, mea e forță, foarte forță, mișto. Forță, forță, da.
0: Și povestea ei. Și, adică nu știu, mi se pare că toată familia voastră a avut un destin foarte mișto
1: băi, toată familia noastră în sensul că eu și cu sorme, pentru că, de exemplu, chiar ziceam acum câteva, am un video ce a fost postat, nu l-am postat, nu l-am pus încă. E un video care o să vină mâine în care eu sau zilele astea. În care eu pur și simplu merg noaptea prin București și prezint locurile de la maternitatea în care m-am născut, uh-huh. până la casa în care am crescut, până la casa pe care o vândut-o ei, pentru că o sora mai a avut niște probleme în Germania și că mi a trebuit să o, să o ajute acolo, până la școala din care am fost exmatriculat, până la liceul din care am fost exmatriculat și m-am dus noaptea prin București și am filmat chestiile astea. Care e faza? Eu și eu cu sora mea da, am avut un parcurs, mi- a avut un parcurs mult mai clar și nu mai ok. Dar în ei nu au avut un parcurs. Bun, aia au divorțat când eu aveam 20 de ani. Eu i-am forțat pe mine să divorțeze pentru că mi-aduc aminte. Treaba asta nu o știe nimeni ce spun acum. Aveam. Era prin 2002, am venit beat dintr-un club ce se numea Club Max în regie. cine e mai bătrân poate știe de Club Max în regie de aici în București. Și undeva la ora 2 dimineața am trezit pe mei, eram beat rupt și am zis Bă frate, voi sunteți împreună pentru ce? Și răspunsul a venit. Răspuns tipic românesc. Pentru, pentru voi. voi, mamă. Și eu am zis, pentru noi ce? Că aia e plecată de 10 ani. Aia în sora mea.
0: Eu-s beat, vin din Club Eu-s
1: uitați-vă la mine cum arăt. <laughs> pentru ce? E, și în urma acelei discuții, după ceva timp, ai mei s-au separat. Ai mei nu au fost fericiți împreună. Ai mei au fost fericiți după. Mhm. Deci ei și au refăcut viețile după ce s- s- s-au separat, știi? Dar la mine și la sora mea a fost o chestie... Ea am muncit toată viața ca să ajungă unde acum. Eu am fugit de școală. Eu am fugit de reguli. Eu am fugit de viață. Și într-un fel sau altul Dumnezeu sau... Hai să nu, nu, nu neapărat că eu nu sunt o persoană credincioasă. Ceva, divinitatea, cum vreți să spuneți voi, universul ăsta cumva a făcut lucrurile astfel încât eu să ajung să nu știu, să nu fiu un boschetar pentru că raportat la energia pe care eu am investit-o în, în cultura mea, educația mea, eu ar fi trebuit să fiu un boschetar acum e, nu exagerezi eu nu am adică... făcut, eu, eu făcut multe chestii cu viața mea eu am renunțat la tot ce am făcut în viața asta da,
0: dar ești un om cu foarte multe
1: cunoștințe.
0: Ceea Băi, ce se... se vede, se vede și în discurs, se vede și în calitatea informațiilor pe care le
1: prezinți. Corect, dar eu am aproape 36 de ani, și dacă ar fi să ne uităm pe o carte de muncă pe care o am la un job normal, sau dacă ar fi să. Uh nu știu, să acumulez toate orele sau toate lunile pe care eu le-am petrecut la un job vreoată, nu recătece de 2 trei luni de zile. Deci eu nu ar fi trebuit să fiu în poziția asta acum în care eu să vin invitatul tău în acest podcast. La mine a fost, cum să zic, uh, au fost niște ocazie care mi s-au dat uh-huh. și am fost destul de inteligent, să spunem, în momentul respectiv să-mi dau seama la chestia asta cu călătoritul, că este cam ultimul tren pe care l-am ca să pot să fac ceva ok, cool în viața asta. Știi
0: care e toată treaba uh, din perspectiva pe care eu și uite, că e un milestone, vorba ta. 20 de oameni au trecut pragul casei estea până acum, fiecare om având succes, că de asta i-am chemat. Adică noi am, proiect- am pornit proiectul ăsta din mai multe considerente. Unul dintre ele e faptul că mi-am dorit să fac ceva în așa fel încât să-mi cizelez temperamentul ăsta vulcanic și să nu mai am impresia că trebuie neapărat să fiu eu centru atenției și să urlu și să umplu tot spațiul și să-mi doresc să ascult alte povești să fiu un bun ascultător asta o dată, a doua oară pentru faptul că am fost siliți, că nu puteam să facem altceva eu am început proiectul ăsta în pandemie da, da, da. și în al treilea rând ne-am ghidat după ideea faptului că bă, dacă tot facem ceva nu mă interesează ce cifre o să fac. Eu cifre am avut din prima. Am avut bulanul ăla senzațional ca din prima să am cifre. N-am avut constanță, în schimb. Da, okay. din prima dată am avut o bubuială de asta, după care experiența celei de-a doua Bubuiel plus proiectul Trei Chestii și Moldovenii și toate astea era o, o validare de asta continuă din punctul ăsta de vedere. Numai că mi-am dorit să dau ceva oamenilor care să rămână în timp. Și am că bă, vreau să facem ceva exact pe măsura sufletului nostru. N-am chemat aici decât oameni care ne plac nouă. Atât. Adică nu n a fost niciodată nicio zi în care să ne gândim zic bă hai să pe cineva. Cine ar putea să facă? Nu ne-am gândit niciodată la chestia asta. Corect. Dic, bă, dacă n-am eu o comuniune, dacă n-am eu o apreciere față de omul ăla, n-are ce căuta aici pentru că va fi uh, ceva lame, tare, de tot. Corect. Și nu, omul ăla nu, se, nu va fi sincer, nu va vorbi onest la cameră. Iar după 20 de povești pe care le-am auzit aici, uh, cât se poate de atent, Pe lângă mulți alți oameni pe care i-am cunoscut de succes, în viața asta mult mai de succes decât am fost eu vreodată, mi-am dat seama că nu e important ce faci, ci ce oferi. Sigur, e important să faci lucruri morale și legale. Corect, adică da. să-ți păstrezi niște limite. Dar ce spuneai tu mai devreme că tu n-ai adunat trei luni într-un loc de muncă și de asta n-ai meritat să fii la un podcast? Păi sunt oameni care, nu știu, lucrează 40 de ani. Au același loc de muncă și păcălesc ziua de salariu. Eu îi văd zilnic, da, sunt da, da. sătul de oameni aia Mie îmi, îmi provoacă o repulsie fantastică Și ajung chiar să îmi ghideze niște frustrări teribile Pe care le-am le-am căpătat în, în viața asta Oameni care efectiv păcălesc timpul Pe când ceea ce faci tu E în primul și în primul rând o dovadă de curaj Uite că am filmat la începutul săptămânii Cristian Onițiu și spunea clar Zic bă, principala calitate pe care trebuie să o aibă un antreprenor Mai ales în momentul în care începe un un traseu de ăsta antreprenorial care se vede inclusiv de la nivelul unui board game de la nivelul monopolului Correct. e apetența către risc tu să iei oh, un da. gazdan în spate să pleci în Peru da, 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 da. 1200 de euro pe lună da, e
1: da, risc dar vezi tu știi care e treabă aici e așa e, like, e, o, e o monedă cu două fațete aici. Uh-huh. într-adevăr există și un risc Dar există și, la mine cel puțin, a fost și o fugă de ceva, știi? Adică a fost o refulare și a fost o din asta, am simțit nevoia să fac o schimbare.
0: Sigur că nu ești un erou până la urmă. Nu, nu, nu,
1: exact. Nu e ceva,
0: un sacrificiu imens. Însă e o dovadă de curaj. Pe lângă toate da. problemele care au venit la pachet și dovadă da. de curajere și faptul că tu nu te-ai la facultate. Uite, în vara anului 2017, eu știam că o să mă dea afară de la unei ATC, că eram exact situația ta. După anul
1: întâi urma să wow, fiu dat mă. afară de la unei ATC. Dar uite, asta nu știam, pe bune, da?
0: Da, pentru că eu nu mergeam la facultate. Eu am venit în București cu scopul să devin cunoscut. Aia era capul meu. Păi eu trebuie să devin cunoscut, trebuie să fac bromania de astea, ești nebun, las-mă cu facultatea ta, Nea Mircică, că e, Așa. pe care îl salut din nou, că tot salut în toate podcasturile. mi-e dor de el și ziua lui zilele astea. Uh, un om chiar foarte mișto. Și eu mergeam acolo la facultate, nu mi plăcea, nu era nu era aspirațional pentru mine. Și nu mă mai duceam, pur și simplu. În vara anului 2017, tot ți-ai spus povestea că ne ai venit aici în România, era iulie, sfârșit de iulie, început de august 2017, ai venit și ai făcut și cei vloguri cu Alin, v-ați dus la mare, cu Decapotabila wow, lui. Wow, Mau,
1: ce ține minte? Ține minte absolut orice.
0: Ai prezentat aici, pe lângă primăria sectorului 1, unde ai făcut tu școala, unde ai locuit și așa da, mai da, departe. Da, exact. exact povestea e de când ai plecat la bă, când ai fost la facultate și te-au dat afară din cauza absențelor și atunci mi s-a trigărit, bă, deci sigur mă dau și pe mine afară, știi, și ne ah, în capul.
1: Deci eu am fost am mine, cauza știi? pentru asta, da, deci practic am fost un fel de combustibil Nu, nu, nu tu,
0: deci tu de la tine am aflat că mă, mă vor da afară cu două luni înainte să mă dea afară, pentru că eu știam că am absențele alea, eu n-am mai auzit de exmatriculări la facultate, știi? Oh. N-am mai auzit de astea. nicăieri. Oh, oh. Da. Și atât se pare că s-a întâmplat Cred că numai noi doi am fost exmatriculați Din tot unea TC-ul Băi ATC-ul. să
1: știi că nu prea erau oameni ex și știi de ce? Pentru că în principiu fiecare persoană care intra acolo Punea foarte mult value uh-huh. pe, pe, pe postul ăla știi? Pentru că erau atât de puține Încât ziceai frate sunt aici Sunt la unea nebun Câtă lume intră aici? În tu în cât zici? timp ți-ai dat seama că nu vrei să faci asta? Băi, la mine a fost o chestie de genul Mai mult a fost un challenge de ăsta Hai să văd că pot să intru Eu nu m-am gândit mai departe La mine a fost vreau să arăt tuturor Că eu intru la un TC Fără să mă pregătesc neapărat, știi? Uh-huh. Și am intrat cu o medie din asta super mare Și por mai evident că nu am confirmat absolut deloc Și oamenii au văzut, am lipsit, nu știu, două săptămâni Și mi-au izplat
0: A, pe lume, mi-au spat după un an În care am
1: lipsit a, nu, nu. anul ăla A, nu, nu, eu am stat, deci, de aici, Eu am terminat primul semestru. Am început al doilea semestru și mi duc aminte că undeva lui 2007, cu 10 ani înainte, da? ceva de genul ăsta, lui 2007, cam atunci să rup combinația. Cam atunci deja au început să vină absențele în prostie și la un moment dat, într-o dimineață eram acasă, mi-aduc aminte că m-a trezit și m-a sunat mama și mi-a zis, bă, tu ești prost. Și mi-a zis, nu știu, de ce sunt prost? Că păi, m-a sunat de la facultate, tu ești... Tu ești să boule? Și eu zice, mamă, că... dar de ce? Păi cât? Am zis doar două săptămâni sau trei săptămâni Și că, păi, da, dar vezi că dacă faci Peste 40 de absențe la nu știu ce curs Nu mai ai ce să mai cauți acolo Și până m-au dat afară atunci mamă.
0: La mine așa s-a întâmplat A, deci instant era mult mai A fost,
1: da, așa a fost în 2007 exact asta. Da,
0: Secretarea era tot Doamna aia, Madi, nu? Și în 2007
1: da, da, exact, mamă, exact. deci
0: aia devine Vedeta podcastului ului exact, ăsta și da. Teo
1: Roza A povestit
0: despre ea, toată lumea
1: vorbește despre ea Exact, da era lărgi varianta
0: feminină. Eu trebuit, Madi, trăiar, familia ei să
1: Eu a trebuit să mă duc în 2010, când am continuat, pentru că am zis la un albă, haidec că mă, mă, mă duc la hiperion să-mi continui cursurile. Cel mai rușinos moment din viața mea. Și atenție! Multă lume nu știe. Eu am trecut prin foarte multe momente rușinoase. Unul dintre ele a fost cel în care am ieșit în prima săptămână de Bangkok, am ieșit cu o fată într-un club din Bangkok, într-un skybar. Și după trei ore, fata respectivă mi-a spus că nu e fată. Eu nu mi-am dat seama că nu e fată, fata respectivă, și pormă mi-a spus chestia asta. Și am stat la masă cu ea sau el încă patru ore pentru a afla cum de nu mai e fată. Deci astea sunt chestii o, care nu au pe handa, pentru că nu filmam atât de mult atunci. Dar, Dar cel de ce e mai... schimbat direct? Iartă-mă te rog, de ce n-ai schimbat-o direct? El <gânt> <gânt> a fost pentru mine cel mai rușinos moment. Unul dintre cele mai rușinoase momente. Dacă n-a trebuit să mă întorc la un ATC, să-mi iau diploma de BAC, care era acolo de la examenul de admitere din 2006, să intru în facultatea aia care m-a scuipat pentru că eram ca o carie, știi? Când am urcat pe treptele alea acolo să mă duc la secretariat... Să zic, să româna, știți, am avut și eu, am fost aici am trecut, dar nu mai sunt, că nu mai am și un nevoie din primul de facultate de, de bacvălul frumos, că era acolo. N-am trecut prin rușine mai mare ca în viața mea. Mie nu mi-era rușine de asta,
0: mie mi-a fost rușine pentru că profesorul meu de pregătire, cu care mă mi eu pentru intrat la facultate, un actor extraordinar, un om pe care îl iubesc teribil de mult, ticu pușcașul de la Iași, okay. eu mă sfătuiesem cu el. Și zice că, domn profesor, uite că ăștia mă dau afară de la facultate. Ce fac? Zic, costă de a ne afară de la facultate, ești nebun, că la facultate a nu dă afară pe nimeni. Zic, ba da, credeți-mă că am văzut eu și la unul pe YouTube, o să mă dea afară la facultate, nu fiți nebun, mă dă afară. Deci, ne că du-te la facultate când te dau afară. Zic, domn profesor, vă rog frumos să nu-i spuneți lui tata. Asta e da, important. Da, nu-i spun, nu-i spun ne că stai în niștit. Și într-o dimineață. Mă sună Taicamie, ai ceva să-mi spui? De tot, tot dimineața Uu. se întâmplă lucrurile astea. Știi? Da, exact, exact. Când tu azi. dormi așa ca o lepră, că tu ești un lepros de la care nu face nimic, Și mă sună Taicamie dimineața, pe la 10, zici, ai ceva să-mi spui? Zic, nu! Moment. momentul ăla, se am căzut cerul Să mine. s-a la sunat, ăsta ia poveste, poveste, ești nebun la cap. Zic, da, ce să. Ai... Sigur n-ai ceva să-mi spui? Zic, nu, nu, ce să-ți spun? Zic că, păi, am înțeles cu facultatea cu asta. Mamă. Și a venit tata la București. A venit tata la București, că s-a nimerit să aibă niște treabă aici, la minister. A venit aici la București și a vrut să ducă la facultate să-mi trebuie de ce m-au dat afară. Să-mi trebuie exact direct, zic, bă, de ce l-ați dat pe ăsta afară? Într-adevăr, chiar e așa de prost și n-a fost aici la facultate. Bă, o rușine mai mare. Aia, aia mi era rușinea mea, că eu mergeam cu tata de mână la uh, secretariat ca să mă ocărască și de aia și tata. Aia era problema cea mai mare. Nu că mă dădea pe mine de la facultate afară. Că în momentul ăla ce fericit am fost. Mamă, ferească Sfântul. Ți-mi minte ziua aia. Deci mie știi ce îmi plăcea la unea ce? Chiar era lângă TV? Și visul da, da, da. meu era să ajung la TV. Eu simțeam simțeam energia lumăruță că era aproape acolo. Da. Aia era singurul lucru care îmi plăcea. Și m-am dus, era, știi că e biserica aia lângă ProTV. Mulți da. ani, Doamne ajută. Și am stat cu taică-mi în curtea bisericii respective eu care credea că o să ajung un ratat. Și eu care, mie care mi era indusă ideea faptului că o să ajung un ratat. Mai mea care nici nu, vrea să vor, nici nu voia să vorbească cu mine că să nu cumva să-l aduci pe ăla acasă? Că ne-a făcut a, de râs. tu. Da. Corect. Da. Ne-a făcut de râs neamul și familia și nu știu ce. ca și cum în familia mea erau numai Lumea câștigători actură. de premii Nobel. Singurul bou pământului care a fost exmatriculat de la TC fiind prostul Exact. Și atunci, uh, îți dai seama, am bocit puțin pentru că mie eu sufeream de suferință, tată. Eu, în inima mea, eram bucuros să i în sfârșit, am scăpat de asta, ești nebun la cap. Că gata, nu mai pup alt facultate sănătate și la revedere și după aia am stat în cu grădina Icoanei și am promis să Taichmin niște lucruri el cred că nici în ziua de azi nu uh, s-a gândit real la faptul că bă, eu am luptat să le împlinesc, dar în felul meu Corect, adică în da, da. drumul ăla meu, de asta eu rezonez teribil de mult cu povestea ta, care mi se pare și inspirație foarte, foarte bună și pe de altă parte mi se pare o dovadă a faptului că ai avut curajul la de a-ți asuma niște lucruri. Zic, bă, nu-mi place, are rost să păcrez. de ce să fac ceva care nu simt că trebuie făcut? Dacă nu trebuie, adică se poate trăi fără?
1: Perfect. Hai să nu facem. A fost și o fugă de reguli și o fugă de sistem, adică pentru mine, pentru mine youtube a fost și este de departe cea mai bună me- modalitate de a mă exprima așa cum sunt eu, adică pentru că am libertate totală și pentru că pot să fac exact ce vreau eu, fără niciun fel de reguli, știi? Treaba asta a foarte mult. Dacă youtube de exemplu, împunea diverse restricții sau trebuia să mă modelez eu astfel încât să mă placă lumea, să zică oamenii, băi că ești, nu știu cum, poate că nu aș fi rezistat. Pentru că și ce se întâmplă? Acum, în momentul de față, mai ales pe secțiunea asta pe travel, este, e, e competiție. Eu nu am simțit în viața mea competiție, pentru că eram doar eu. Eram eu. Dar e benefic, cred. Băi, eu... Eu tocmai de am și vrut să crească piața, tocmai de aia am și ajutat pe oameni din două motive, unul la mână pentru că am vrut să-i ajut și, pentru că, și doi la mână pentru că am știut o piață care are mai mulți exponenți pe anumită nișă, este o piață sănătoasă, o piață în care e un monopol, în care e un cretin care se uite și nu știu ce face și se uită doar la ăla, nu, nu dă încredere brandurilor, nu dă încredere absolut nimănui și eu așa am gândit. Adică eu nu am, nu, am, nu am portezat niciodată ca fiind un altruist care se duce să, ajută oameni, să ajute oamenii. Nu. De fiecare dată când am ajutat pe cineva, a fost 90% pentru persoana respectivă și 10% pentru mine știind că, băi, în viitor chestia asta va fi benefică. Și în momentul de față, faptul că există competiție, unul la mână, mă forțează pe mine să fiu mai creativ, doi la mână, scoate de la naftalină niște skill-uri pe care... Uh, poate nu le-aș fi avut dacă eram singur pentru că bă, când ești singur ești tu acolo, știi? Nu e nimeni, nu simți că îți suflă cineva în, în ceafă. Chiar dacă în momentul de față, Backpack-a, canalul Backpack Your Life face vizualizări în continuare cât toate celelalte canale însumate, uh-huh. că deci, însumat, toate celelalte canale fără discuție, au fost luni în care n-au mai fost așa. Au fost luni în care Backpack Your Life făcea 3 milioane și camerele respective în sumat făceau 4 milioane și pentru mine deja asta era un fail deși nu se calculează așa, dar în mintea mea era un fail pentru că eu nu eram obișnuit să am competiție, eu nu eram obișnuit ca lumea să-mi zică mie, nu mă uit la tine pentru că ești țăran și ești prost mă uit la aia eu nu știam chestia asta, la mine știam clar și aveam oameni acum mulți ani care ne spuneau bă, nu-mi place de tine dar dacă vreau să văd țara aia, n-am la cine să mă uit Acum, ai la cine să te uiți.
0: Ai la cine să te uiți și bă, chestia asta mi se pare foarte bună pentru că întotdeauna comparația cred că e sănătoasă. Pentru că, uite, există foarte mulți oameni care se apucă acum să facă ceea ce tu faci urmărind câștigul. O să vorbim acum și despre câștigurile tale de azi. Da. Pentru că, acum, după ce cineva a bătut drumul, după ce cineva. A făcut foamea prin Vietnam și prin Thailanda După ce cineva a experimentat și a diluit cu tot soiul de agenții de publicitate Și cu tot soiul de branduri și cu tot soiul de oameni aflați la început de drum Care nu știau cu ce se mănâncă La fel cum nu știa nici creatorul cu ce se mănâncă E ușor să vii pe o piață care are mulți bani o piață care înțelege necesitatea promovării în direcția asta o piață care e foarte deschisă și să vizezi câștigul dar se vede cu ochiul liber că e făcut la oha pentru bani nu e făcut din suflet în primul și în primul rând e făcut fără cunoștințe e făcut fără muncă e că nu se depune efort Tu, la ceea ce făceai tu, vorbind despre cele 10 minute pe care le livrai 9 pe zi, și nu erau 10, erau mai mult de 10, erau de obicei spre 20. Cam așa, da, da, cam așa. De minute pe zi, tu îți căutai cadrele alea, le alegeai, montai într-un anume fel, puneai suflet în tot ceea ce făceai și de asta era atât de mișto. Repet, pentru mine, cât de proastă ar fi fost ziua aia, când vedeam un lapse de la pe care îl făceai și melodia de final oh, de da. vlog, da. pentru mine chestiile alea îmi dădeau speranță și mă motivau, mă făceau să rezonez cu acel conținut pe care tocmai l-am urmărit, iar chestia asta înseamnă un cumul de factori. E talent, e pasiune, și sunt cunoștințe și foarte multă muncă, pe care oamenii din ziua de azi cred că asta a stricat YouTube-ul. I-a învățat pe oameni, și TikTok o face și mai tare, oh, da. i-a învățat pe oameni că se poate să reușești cu lucruri foarte ro, dar în ce sens ro? Adică nu mai e nevoie să mai gătești mâncare. că ne întoarcem în punctul în care mâncăm mâncarea crudă. Da? Pentru ce este mai chinui? Cu camere, obiective, laptopuri, montaje, caută lumina, caută apusul. Tu astăzi mi-ai spus că, bine, a fost înorat. Da. Și venea furtuna, mi-ai spus că vrei să filmezi apusul la cu mori.
1: Da. Cine așa, da. cineva mai gândea lucrurile astea? E adevărat, i-am zis că vorbeam, hai să ne vedem la 8.30, eu am, eu, eu, eu am intrat pe weather după ce i-a spus de 8.30 și am văzut că i-a pus la 9. Și zic, că dacă i-a pus la 9, eu știu cam la golden hour 15 minute înainte. Și vreo câteva minute după, dacă sunt norocos, și-am zis, băi, dacă sunt acolo, eu habar, eu nu știam unde l cum ori, nu știam unde-i strada asta, nu știam geografic în București unde se află. Și-am zis, băi, hai să-i spun omului că vreau să mă duc să fac chestia asta, că s-ar putea să întârzi. por m-a plouat, n-a mai fost cazul, nu am mai dus, am zis, băi, lasă că mă duc, măi, nu mai contează. Dar ideea este că eu așa îmi organizez ziua, cu tot. Eu mi-am cumpărat bilete de avion, ținând cont de chestiile astea pentru că ziceam, bă, îmi lipsește un cadru de acolo și vreau să fie cadrul ăla. Dar știi, știi care e chestia? În momentul în care tu începi să faci ceva din preistoric, să zicem, că vorbeai și de Mikey H și uh-huh. deși nici nu vreau să, nici nu intenționez, sau doamne și nu am curajul să mă compar aici cu Mikey H pentru că, repet, el a fost și este cine este, dar zic pe partea mea, pe segmentul meu, înțelegi, noi trăim cu, o, eu trăiesc nu cu o frustrare, eu trăiesc cu chestia asta că vorbesc cu mulți youtuberi care îmi scriu uh, quote un quote Cătăline avem 6.000 de euro vrem să mergem prin lume câți bani să faci din YouTube? Mie îmi scriu foarte mulți oameni chestia asta și în momentul în care mie cineva îmi scrie așa ceva din păcate vă spun eu nici măcar nu răspund, dau bloc și așa mai, și pa mai departe. Pentru că în momentul în care o persoană intră într-un domeniu pe care nu-l cunoaște gândindu-se că vrea să facă bani, eu știu clar că persoana respectivă nu, nu va face bani. Și eu le zic așa, anumite oameni cu care vorbesc. Și nu numai că nu va face bani, va strica va striga nișa respectivă. Nișa clar. respectivă eu n-am. le spun lor clar. Bă, tu, tu ce salariu ai? O mie de euro, să zicem. Ok. Tu pentru mie de euro bagi 9 ore pe zi în fiecare zi. Tu te aștepți. Să faci 500 de euro Dintr-un domeniu pe care nu-l cunoști Băgând o oră pe zi Nu merge așa păi, Și zice, păi da, da, tu faci acum Păi da, da, stai puțin, că eu am 1500 de zile în spate uh-huh. De făcut, asta e ca și cum te duci la un avocat Și îți cere 100 de euro pe oră și, zici, păi, da, ce mă, 100? și el spune, bă, da, eu am Muncit ani de zile Pentru a sintetiza tot ceea ce știu, Un oră aia, ca să te ajut pe tine să nu știu, în, 5 știu, în, în 5 minute În 5 minute, știi, înțelegi? Dar asta este o chestie recurentă pe care o înțeleg, pe, pe care o întâlnesc. Pe lângă canalele astea pe care le știți, canale cu, 100 cu 100.000 de abonați, cu 10.000 de abonați, oameni pe care îi știm, sunt foarte mulți care îmi scriu cu gândirea asta. Și de ce nu vorbesc cu ei? Pentru că știu că îmi va fi foarte greu să le demontez gândirea și să încerc eu să le spun, bă, consecvență, seriozitate. Și talentul e important, sunt multe chestii importante, la final, dacă ești norocos, faci ce ceva bani. Dacă pleci cu gândirea asta, asta e gândirea sănătoasă. Dacă te pleci cu gândirea, păi bă, n-am camere, nu știu pe unde să călătoresc, nu am carismă, nu am talent, nici nu prea am să muncesc foarte mult, dar câți, câți bani să face, uh-huh. nu mai e cum. Pentru că acum, și ce se întâmplă? Oamenii văd și zic, păi teamă, mă, backpacker life călătorește, ăla călătorește, ăla călătorește, se fac bani. Da, într-adevăr, acum față de în 2017 se pot face bani, se fac de 4, 5, 6, 7 mai mulți bani, la aceleași statistici, la aceleași cifre.
0: Oamenilor le place foarte mult treaba asta cu cifrele, tu nu știu dacă ai văzut peste tot oamenii se întrebați cât uh-huh. bani se uh-huh. fac, nu știu ce, oamenii dau click pe lucruri de astea, am văzut da. și niște articole de astea absolut cretine, Oameni care nu fac niciun ban, dar era întrebarea, câți bani, că știu eu că n-au cum să facă bani la cifrele alea, neam, și era întrebarea, câți bani face nu știu cine din YouTube, alții care au cifre foarte mari și o pozează în săraci, există și treaba asta. Oh, sindromul ăla, da? Și mai există unii care chiar sunt transparent și vin și îți spun, zic, bă, uite, se face între atât și atât. Corect, Știi? da. Câți bani făceai într-o lună În 2017? Câți bani ai făcut în cea mai bună lună în 2018, în 2019, în 2020 și 2021? Le știu fără să mă uit pe telefon. E limpede de că ce... ești, of, e, e limpe de creștig, ești foarte calculat în direcția da, asta. Câți le cunosc
1: foarte trai? bine pentru că, din păcate, la mine, eu gândesc așa, ca să, ca să înțeleagă oamenii, la mine fiecare 24 de ore care încep la ora 0 noaptea, ora 0000, pentru mine reprezintă un, un scop să cheltuiesc mai puțin decât fac. Uhum. Eu știu cât cheltuiesc în fiecare zi, fără să calculez. Știu în capul meu. Eu, de exemplu, știu câți bani am cheltuit azi. Știu ce am făcut azi și știu în capul meu că, băi, azi am cheltuit puțin, am plătit pe cazare, păi spune, spunem, am plătit pe cazare 30 de euro, pentru că m-am luat parte a mea ieftim, un apartament foarte ieftin, un studiu la universitate pe care l-am prins era de la 50 la 30 pe zi. Mi-am luat și un, un, un uh, meniu crispy strips, n am mai mâncat la KFC de vreo 6 ani de zile. Mâine dimineața e o dimineață lux. Lux, așa. Lux, credem, dar luat... o să vezi. Cei
0: 30 de euro pe cazare vor merita foarte mult dacă e baia prețasă.
1: <laughs> Altundeva, nu știu, cred că 30 de lei pe chestia asta. Am mai dat pe taxi până știu că mai dau pe taxi până acasă și asta e. Deci am în capul meu, știu clar, bă, ăștia sunt banii pe care i-am făcut, am pus un clipier, clipul ăla merge bine, ok, deci sunt ok. Deci, 2017, cred că ori a fost decembrie 2016, ori ianuarie 2017, atunci s-au făcut cei mai, mai mulți bani pe anul respectiv. 650-700 de euro. După care am mai a fost într-o o lună. Într-o da. După care am mai fost o lună, de a prin iulie 2017, când am fost în pădurea Okigahara. Tot acolo a explodat foarte uh-huh. mult canalul și am făcut, cred că am făcut puțin, tal mă cred că vreo 800 de euro. Intrăm în 2018. 2018 a fost un an care a avut o medie până în decembrie de 400, 500, 600, 700 de euro. În decembrie 2018 a fost pentru prima oară când canalul Backpack Your Life din AdSense, pentru că au mai fost din când în când niște colaborări, mai mult sau mai puțin semnificative, uh, am făcut 1.900 de euro în decembrie 2018. După care 2019 a început să scadă, pentru că ce se întâmplă și în online se întâmplă la fel, vin sărbătorile, Crește foarte mult. Crește CPMI-ul da? și până mă se uce în cap pentru că, evident, oamenii nu mai au bani și au cheltuit banii pe uh-huh. cadouri de care Consumul așa. scade. Core, consumul scade și e, e normal. Intrăm în anul 2019 în care deja lucrurile au început să se schimbe mult de tot. Adică pe partea a doua a anului 2019, să zicem, iulie-ianuarie, am făcut, am avut prima colaborare seri... Fapt, nu, a doua colaborare serioasă de pe acest canal cu ăștia de la Cardu Curve în sensul că eu nu am mai cheltuit bani din sensul de pe YouTube deja banii veneau să se salvau într-un cont și o cheltuiam strict de colaborarea pe care aveam din, din referelul pe care l-am. Asta în 2019 2019. Da. atunci să spunem că undeva cheltuielile mele din YouTube cea mai bună lună cred că a fost undeva la vreo 4.000 de euro dacă nu mă înșel Din AdSense? Din, doar din AdSense, da okay. După care vine 2020, 2020 o, Un an Care pentru mine a fost foarte bun
0: pentru toți creatorii de conținut în online, mai puțin pentru idioții ca mine, care au stat și au băut <laughs> a, în loc <laughs> să muncească. A fost un an foarte bun. Au s-a făcut f- foarte mulți bani. Eu am făcut bani și am băut mai mult decât am făcut bani.
1: Ah, perfect. Uh, am avut uh, niște luni extrem de bune, pentru că lumea s-a uitat foarte mult. A scăzut și puțin meu. Nu pot să spun cât a fost, cât am făcut cel mai mult în 2020. Exact. Cred că cumva ca în 2019 3.000-4.000 de euro a fost într un strict din alt sens, dar cu vizualizări să zicem, mai mult sau mai puțin compară. Pe acolo. Deci nu am simțit diferența foarte mare dar unde s-a văzut diferența? La faptul, la faptul că am postat mult mai puțin. Uh-huh. Deci dacă acum 3 ani pentru a face să zicem, să fac 2.000 de euro, trebuia să postez daily, acum pentru a face bani trebuie să postez 4 clipuri pe lună, să zicem. Și asta e foarte important, extrem de important, pentru că eu gândesc așa, relevanța mea în online, să zicem care un timp finit, să, zic, să zicem, nu știu, 10 ani. Să s-o luăm așa, da? Dacă eu pot ca acei 10 ani să iau și să le dau un, cum să zic, să extind și să, să fie din 10, să fie 15 sau 20 de ani de relevanță pe mediul online, eu atunci sunt câștigat, dar pentru a face chestia asta trebuie să apar mai des, uh, sorry, mai rar pe online, ca omului să fie dor de mine. Uh-huh. Dar eu ca să postez rar, trebuie să fac mai mulți bani pe clip ca să pot să-mi justific cheltuielile și lucrurile pe care le-am de făcut. Deci trebuie păsat un balans. Iar în momentul de față, uh, YouTube-ul merge în sus, într-adevăr. Și în România, acum, la ora actuală, și cu vizualizări puține se pot face bani poți să ajungi să faci bani poți să ajungi să trăiești o lună de zile în stilul în care trăiesc eu să pui și bani deoparte uh, fără să ai campanii. Mie îmi convine foarte mult că din AdSense acum se fac ceva mai mulți bani pentru că eu nu vreau să fac campanii. Dar deci, cu toate
0: astea e câteva branduri care am, lucrez.
1: Am, am două branduri care lucrez de mult timp. Epidemic Sound și Curve. Branduri care nu-mi cer nimic.
0: Care Epidemic Sound e foarte mișto până și noi luăm muzica tot de acolo.
1: Eu cred că am fost primul ambasador Epidemic Sound, sunt la ei acolo cu highest rank, chiar. O fază foarte tare este că m-au chimat în Danemarca, înainte să termin, înainte să vin în România, pentru că vreau să fac niște campanii din astea cu mulți creatori din diverse țări și nu am vrut să mă duc pentru că am vrut să vin acasă. Și am zis că, bă, nu pot să mă duc, oricum nu va, oricum. Era problemă, eu veneam din Africa, ei n-acceptau, trebuia cu carantină, cu nebunii și am zis, are nicio fel de sens. Dar cu ei am lucrat atât de bine și cu Curve, încât la Curve sunt, cred că sunt numărul unu la influencer la ei. Curve. Cred că sunt cel mai ma- mare influencer pe care îl are curve și la Epidemic Sound sunt acolo în, în, în primul batch, ca să zicem așa.
0: Bine, la Epidemic Sound cel mai bun influencer a fost coronavirusul.
1: Da, fără discuție, el a fost, clar. Numele a fost senzațional, ești nebun. Da, 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 a rupt, a rupt și chiar în s-a văzut. De chiar s-a vă văzut pentru că eu vorbesc vorbesc cu tipii de acolo care se ocupă și am întrebat, bă, vă a cu ceva că aveți epic. normal, frate, deci chiar a ajutat treaba asta. Uh, și pentru că am avut aceste două branduri care cred în mine, chiar acum două săptămâni am semnat cu așa de la cărv un contract pe un an de zile care mie ce-mi dă, lăsând banii la o parte, îmi dă mie libertatea de a nu semna și de a nu căuta branduri. Eu nu vreau să semnez pentru că vreau să lucrez cu foarte puțini oameni în care am încredere, care au încredere în mine, care sunt mulțumiți de ceea ce fac eu fără să trebuiască eu să caut, fără să trebuiască eu să mă apuc să văd ce vrea la sau ce vrea altul. Deci eu nu caut niciodată branduri. Rar se întâmplă chestia asta. Dar asta este un noroc. Dar vorbind despre bani, fără să dau nume acum, îți dau exemple de canale cu 20.000, cu 30.000, cu 40.000, cu 50.000 de abonați pe Travel, care fac mai mulți bani nu are decât tine nu, nu fac mai mulți bani decât mine dar fac să spunem o treime din banii pe care fac eu având aproape 500.000 dar trebuie trebuie să scăpăm de, de, de chestia asta cu abonații abonații Relevanța e puțin mai... E, na, poți
0: d- să ai 500.000 de, de abonați dacă nu e public comercial. Corect. Ai, corect deci nu, nu, are relevanță,
1: nu are relevanță foarte mare. Treaba asta în principiu vizualizările sunt cele mai importante. Dar în fine, ideea este că și-am trăit la o perioadă din asta de frustrare văzând că sunt multe canale din spate care vin și care nu au trecut prin pașii pe care am trecut. Eu și-au reușit să facă banii Să facă niște bani la mm-hmm. care eu nu aș fi putut să visez pentru trei ani de zile în niciun caz. Dar cum am înțeles, bă, calitatea principală a unui nu știu, hai, hai să zicem acum influență, de ce nu îmi place cuvântul ăsta este dată de adaptabilitate dacă eu acum trăiesc păi da bă, da stați că eu am mâncat o grămadă de prostii de la oameni ca să ajung aici, nu contează realitatea este că acum se plătește mai bine și că oameni care au început, au trecut pot să facă bani și să dea cumva schip la trei ani de muncă dar știi ce le zic cu acestor oameni și vorbesc cu ei? Pentru că ei, și pe ei văd foarte mult money-oriented. Le zic clar. Nu o să țină și nu ține.
0: Nu o să țină pentru că al lor conținut, dacă va fi ghidat după câștigul
1: financiar, nu va produce. Și din păcate e. Asta este o problemă foarte mare pe care o văd, mai ales pe travel, pentru că e domeniul pe care îl cunosc și mă doare sufletul Pot să zic că din canale pe care le văd și care cresc poate maxim 5% pentru că eu cunosc și pe creatorii de conținut și văd oameni care cumva se dedublează, care cumva încearcă să fie diferit în fa- diferiți în fața camerei, strict pentru succes sau pentru un posibil succes pe care își imaginează și eu le zic nu o să țină, pentru că această uh, ocupație, aceea de a te mișca din punctul A în punctul B, a filma, a trece peste frustările de zi cu zi și așa mai departe, la un moment dat ceva o să cedeze. de eu pot să răspund tuturor, că dacă Doamne Frește, nu mor și dacă Doamne frește nu, nu știu, nu pățești ceva, eu peste 10 ani tot aici o să fiu. Pentru că eu asta vreau să fac. Pe mine, eu nu imaginez viața mea peste 10 ani diferită, eu vreau peste 10 ani să fiu la fel, să vin aici la tine la podcast, tu să fi cu 5 milioane de abonați, să zici, suntem aici cu bătrânul backpack. De unde a... 5 milioane de abonați
0: conținut în limba română doar dacă ne apucăm să colonizăm? Da. Nu știu.
1: cine știe. Cine știe, mă duc eu, colonizez și vă aduc abonați. Învăț pe ea română și vă la exact. Dar eu eu pot să garantez 100% că peste 10 ani tot aici o să fiu.
0: Eu nu. Nu să garantez asta. Despre mine, despre tine, n-am cum să garantez... E, e și
1: altă vârstă Contează foarte da. mult Tu ești la vârsta la care încă ai energia Și încă ai lucrurile Și încă orizontul Pentru că tu Mai ziua de câți ani ai? 22? 25 aproape. Do- 25. Deci ca, ca să fie lucrurile cât se poate declare Tu la 25 de ani Experiența pe care tu o ai în mediul online Este net superioară Mai ales raportat la ceea ce poți să faci Cu experiența respectivă Net superioară experienței pe care o am eu pentru că tu, la 25 de ani, lumea ți este deschisă foarte mult să poți să experimentezi, să poți să faci exact ce vrei tu. Și poți să zici, bă, poate peste 3 ani de zile nu mai vrei să mai faci chestia asta. Eu, pe mine mă lovesc, anii 40, știu că o să fac 40 de ani în 4 ani și eu știu că ți se poate declara că nu poți să mai fiu același risk taker care eram acum 10 ani. Nu poți să mai joc la fel. Tu mai ai cel puțin 5, 6, 7 de ani în care poți să experimentezi mult și să vezi exact care este chestia care te definește. Eu am trecut prin toate etapele astea și am ajuns la concluzia că bă, pe mine asta mă definește și sunt convins 100%. Pentru mine, ocupația mea este mai importantă ca familia mea, este mai importantă ca relația mea, este mai importantă ca mama mea, este mai importantă ca oricine. Știu că asta poate suna foarte urât, mai ales în contextul social pe care l avem aici noi în România, cu familia, celul la societății, e foarte importantă, ai mei niște părinți foarte foarte okay și foarte deschiși, dar eu spun nimic în afară de mine și nu știu problemele astea pe care nu poți să le prevezi, nu mă va opri să continu să fac treaba asta. Eu știu clar că mâine zbor undeva și ajung undeva într-o țară pe care nu am explorat-o și mă duc să filmez, în mine există o bucurie și un foc și o energie pe care, din păcate, nu am nici măcar ideea de a te îndrăgosti de cineva. Nu, am, nu se poate compara, știi? Și atunci, dacă e să fac o ierarhie, chiar să avem o discuție cu Valentina, deși suntem noi pe despărțire, noi vorbim aproape în fiecare zi și am zis clar, bă, pentru mine asta e top și toți oamenii care sunt importanți pentru mine, familia mea, prietenii, mie, sunt după treaba aia. Eu pot să trăiesc fără oameni atât timp cât am chestia asta. Și eu sunt convins 100% că eu pot să trăiesc și că pot să trăiesc foarte bine. Pe mine faptul că astăzi eram pe stradă spre universitate și m am oprit un domn undeva la vreo 50 ceva de ani și-a dat masca jos și-a venit și mi-a spus Cătălin, eu eram cu căștile, ascultam muzică eu ca să se înțeleagă ce fac. Eu când merg pe stradă singur Ascult muzică și notez pe telefon muzica pe care o ascult cu timecode de la minutul 5 la minutul 6 și zic asta merge în de respectiv. Eu am un fișier cu mii de clipuri care se potrivesc în funcție de modul pe care eu l-am. Eu ascult muzică strict pentru a crea conținut. Și m-am văzut cu Omola și făcea ce că Cătălin, iartă-mă cât că te deranjez, nu știu ce. Sunt un domn, uite, eu am fost doar. Am reușit f- să merg și în Bulgaria, am fost de două ori acum nu știu câți ani. Mă uit la clipurile tale și. Îmi dau, seama, îmi, îmi dau seama așa despre viață și încerc să-i spui fiului meu să le duc, să nu știu ce. Deci faptul că omul ăla, 50 ceva de ani, care nu o să facă niciodată în viața asta ce fac eu, nu zic neapărat că e bine sau că e o treaba asta, pentru mine aia este de, treaba aia este de 10.000 de ori mai valoroasă decât orice fel de relație pe care o am eu cu oamenii din jurul meu. Un om străin care... M-am oprit pe stradă, venind de la job, nu știu exact cu ce se ocupa, habar n-am ce făceam în respectiv, și am stat cu el și stau cu fiecare persoană cu care mă întâlnesc și vorbesc. De obicei ce se întâmplă? Oamenii își dau seama că stau prea mult cu mine și mi zic, bă, hai că te las în pace. Și atunci niciunul eu nu insiști, știi? Dar niciodată nu am mis Știi ce, nu mai am ches să mai vorbesc acum.
0: Asta știi, mi se pare o chestie foarte mișto și din prisma faptului că tu ești celebrun în țara ta fără să în țara ta. E o chestie bă, diferită și ciudată față de ceea ce trăiesc ceilalți în mod normal. În, având în vedere faptul că tu vii foarte rar, guști foarte puțin din satisfacția asta pe care pe mulți îi orbește. Ei fiind și bă, prostani de multe ori, îi apuc capul, au pe ulei și o ard foarte bă, infatuați.
1: Din multe da. puncte de
0: vedere. Există într-adevăr și oameni care sunt foarte anxioși și foarte bă, timizi și atunci de asta afișează o aroganță ca și un scut împotriva oamenilor care vin și le invadează spațiul personal. Mi s-a întâmplat și mie de foarte multe ori, de exemplu, să nu doresc să fiu văzut dacă mă cert pe stradă. Nu doresc Correct. să fiu văzut în situația asta, sub nicio formă. clar Dar bucuria pe care o am când cineva vine la mine e ceva de neprețuit adică știu că bă stai puțin nu asta mi-am dorit despre asta e vorba iar la tine impactul e și mai mare pentru că tu trăiești treaba asta câteva zile pe an
1: în mod normal asta este foarte foarte concentrată și celor care trec prin chestia asta cu anxietatea și ceva mai că domne emoții în public și nu știu ce eu le dau un singur sfat și la se numește man up voi ați vrut să intrați în treaba asta voi ați vrut să fiți acolo. Faptul că omul ăla te vede și că se regăsește în conținutul tău și că tu ai probleme anxioase și că nu poți să vorbești cu el, treci peste ele. Pentru că omul ăla care te-a oprit pe tine, tu ai înseamnat cea pentru omul ăla. Și dacă tu omului respectiv i-ai lăsat o impresie în nașpa momentul ăla, toți ani, gândește că tu, tu te uiți la mine și o veneam acum aici și ziceam... Păi frate, ce mă, nu, eu vreau să plec, nu vreau să mai stau, ce e sără, ce asta aici, a mine nu-mi place. Și tu ești un om care ai, ai investit, nu știu, mii de ore în conținutul meu, știi? Te-ai uitat la mine, ai consumat, ai dat play acolo pe toate chestia, mi adus o grămadă de bani, probabil. Și eu, în momentul respectiv, să, nu-ți acord, să, să, să nu acord, măcar bunul simț, măcar atenția aia, asta este foarte, foarte rău. Și ai dreptate. Eu sunt așa pentru că eu și înțeleg pe cei care stau aici și care se loveze treaba asta în fiecare zi. Garantat! Și pe mine chestia asta m-a renervat teribil dacă aș fi aici. Pentru că eu sunt o persoană care, eu în general nu prea agrez oamenii. nu fac prieteni, nu-mi plac oamenii, mi se pare că oamenii sunt foarte limitați în general, mi se pare că oamenii din jurul nostru sunt făcuți să ne oprească din ceea ce vrem să facem. Nu foaia că e greu, păi da, vezi că acolo e dificil, păi da, vezi că e nu e corect. Hai, mă, cum să pleci prin lume și nebun la cap? Stai acasă și fă familie. Păi nu te ai uitat la ăla care familie, tu ce faci? Ce faci cu viața ta? O să mor singur. Uh-huh. Eu mie nu-mi plac oamenii în general. Și eu știu acum, când vin acasă, eu mă bucur de un lux ăsta, știi, înțelegi? Dacă aș sta acasă și aș fi influencer de, de, de nu știu, influencer, youtuber care creează conținut din România. Cu siguranță că mi s-ar luat și mie de treaba asta, și poate la un moment dat nu am chef să vorbesc cu nu știu cine.
0: Bă, mie nu mi, se ia, nu mi s-a luat niciodată de treaba asta. Adică am găsit mereu bucuria de a vorbi cu oameni. Okay. Problema e că la mine la un moment dat nu vorbeau, răcneau. Adică era, bă, erau niște situații care mi-au pus niște semne de întrebare. Era un moment dat cu o fată în Constanța. Și o fată care țin foarte mult Adică era ca altfel nu un blanco pe stradă neam. Și eu fiind dependent De spray de asta de nasie și de la un spectacol Pe care Marius Manuel l-a jucat în pandemie wow, Într-un parc Am fost la spectacolul respectiv am, discut, am stat puțin cu Marius după spectacol Și am plecat Eu având în cap ideea spectacolului Pe care l-am văzut cu Marius Manuel Îți dai seama că mood-ul meu era unul foarte relaxat în Clar. momentul ăla Când am ieșit spre farmacia cu pricina Noi fiind pe jos cu o mașină Strada goală Niște bombardieri Primare <trui> ți a spart sunetul Gata, știi? Ți-am spart sunetul Dar în momentul ăla m-am gândit la siguranța ei Aia era toată chestiunea Nu mai era vorba despre mine Că eu o diluiam cu aia Dar era stradă goală, Constanța, oraș străin Eu din Iași nu știam, pe nimeni, pe acolo. Au venit aia urlând, primare, nu știu ce. Bă, băiatule, chestia asta, aia, ăla n are cum să fie un moment de confort. În schimb, chiar și de n băi, am gândit, zic, bă, e o bucurie.
1: Eu o bucurie, sunt niște oameni care mă știu fără că eu să-i fi văzut vreodată. E o bucurie, dar da, bine că ai descris subiectul ăsta, chiar tot astăzi, înainte să-mi întâlnesc pe domnul respectiv, am avut o experiență foarte, foarte, foarte neplăcută pe care cred că am ok. Noi mergeam pe stradă și a venit un tip la mine la vreo 40 ceva de ani, fără să se preziste, fără să nimic, să-mi povestească niște chestii complet random despre fratele lui care avea un prieten care locuise în Filipine și fusese pe o insulă pe care am zis eu că vreau să mă duc la un moment dat. Asta de vorbă cu el, m-a ținut 20 de minute acolo, înțelegi? Și am zis la un dat, trebuie să plec, îmi pare rău. Deci am zis chestia asta omului respectiv și el mi-a zis, da unde? Și în momentul ăla eu deja eram cu nervii aici sus, nu mai suportam treaba asta, știi? Și eu când vorbesc aici că îmi place să interacționez cu oamenii, îmi place să interacționez cu oamenii cărora le place să interacționeze cu mine și care înțeleg cum se face o interacțiune normală. Uh-huh. sunt într-adevăr și eu am pățit mai ales cât era, la, cât era faza cu Iubiri Secrete, pentru că Iubiri Secrete a fost un, o producție ce a atras fani din toate păturile sociale, dar din păcate în continuare sunt foarte mulți oameni din anumite zone care cred că voi
0: sunteți reali exact,
1: oameni care vin, deci am pățit o fază, dat, acum vreo 6-7 ani de zile 8 ani de zile, eram pe stradă și nu știu dacă știți eu la Iubiri Secrete vreun sezon am avut scaun cu, scaun cu rotile și a trecut o doamnă de etnie cu familiei și mi-a așa. Deci citez. mama Andrei, ce-ți mai merge picioarele? Așa mi-a zis. În condiții în care eu aveam, eu în serie eram cu scaunul cu rotile. Ideea este că în momentul în care tu faci un tip de conținut și se uită multă lume acolo, evident că atragi oameni de acolo, de acolo, mm-hmm. de acolo și așa mai departe. Talentul și datoria noastră ca și content creator este să încercăm pe cât posibil să păstrăm o... mi îmi pare rău acum că e pandemia și că nu pot să fac friends-meeting-urile pe care le făceam, să mă văd cu oamenii.
0: Asta țin minte că în 2017, pe prima dată când ai venit, ai făcut un friends-meeting, nu știu dacă înveam, mă cred că la Costinești. La, da, la Costinești. La, la Obelisc. La da. Wow, tată, adică tu o să vii direct dintr-un Friends Meeting. Adică tu când ai plecat în 2016 nu te, știa nimeni. Nu te mai știa nimeni. nimeni.
1: Nu, nu, nu nu mai știa nimeni. Adică
0: lumea uita, se plus că oricum nu știa pe Andrei, nu știa pe Cătălin. Correct, e primare, correct. nu e Radu. Corect, corect. ce așa. vorbim? Exact. Adică dacă eu dacă stau să-mi calculez notorietatea mea reală, cred că sunt maxim jumătate de milion care să știe că mă cheamă Radu Țibulcă. Aha. Radu, nu că ți-bulcă restul toți ăștia care strigă pe stradă cred că eu sunt primar la găureni de jos și de jos chiar există exact. așa era și în cazul tău adică pe aia șteau pe Andrei nu îl pe Cătălin în exact. momentul în care au venit niște oameni cu care și rezonai pentru că oamenii care se uitau la tine pe canalul de Backpack Your Life se uitau cu un scop adică nu mai vreau să mai vadă bă, bătaia secrete. dintre ani și nu știu care de exact. acord, da? iubiri secrete vreau exact, să da. vadă călătoriile tale, locurile pe care tu le vizitai, exact.
1: satisfacția și plăcerea, cred că era una
0: mult mai mare.
1: Era, ăla era, aia a pentru mine quintesența nebunii astea cu youtube Faptul că puteam să vin în România și oamenii știau, bă, ăsta venit, stă o săptămână și face un friend's meeting. Nu contează unde sunt, mă duc să-l văd. Și veneau oameni de toate vârstele Toate ocupație, toate păturile sociale Oameni care erau foarte, foarte, foarte mișto Și acum, din cauza acestui COVID Eu nu pot să fac treaba asta Pentru că, ce se întâmplă? Sunt niște reguli, adică ai putea să faci Poți doar până
0: că... în 5.000 de oameni în aer liber Poți până în 5.000 de oameni? Dar cum? Da bă, Și mi-e... până la 2 dimineața bă, Dacă mi-e... te căsătorești, poți până la 5 Începând mi-e... de sâmbătă A, da, Bă se nu, schimbă? începând de azi, că de, azi e 1 iulie, nu?
1: Măi, de stai, eu aș gata, putea legal treaba asta?
0: Da, legal. Da, poți. Păi, dar păi am fost eu la nostalgia. 5000 mii de oameni nu weekend, ești deci nebun? Băi, deci și dacă eu vreau La să... nostalgia. Deci n-am, n-am crezut că voi mai trăi vreodată chestia asta. Nu Jur.
1: Mă, dar tu știi că și om de rând, tu știi că am venit în România, strigul gândul să-mi o la o nostalgia de asta și nu am fost. Mamă, deci te suflet. invit
0: la ea și din suflet. E... Plus că aici, la București, la 12 noapte, se prindeau luminile. N-am înțeles de ce, pentru că aveau avea până la două. Până la 2 aveau voie de să. Până la 2, până la 2 era. Până la 2, până la 1 trebuie să prindă o lumină de de afară. La Iași, vibe pe stradă e mult mai, mult mai, mai puternic decât aici. Da. În general în provincie și Timișoara și
1: lumea petrece mai mult. O să încerc să mă ocup de, de, de să, să fac puțin research pentru informația asta pentru că mie ce mi-e frică la treaba asta este că dacă se întâmplă ceva acolo vine poliția zice cine va a chemat aici ăla și tu ai pus-o dacă nu ești în conform cu legea nu. e groasă. De tot mai ales acolo. dacă
0: e pe stradă și așa, deci ai voie nu, 5.000 nu... de oameni într-un spațiu organizat, 5.000, 5.000
1: de oameni ai voie. Ah, oricum nu se pune vreun canal vincin. Adică n-o despre, despre de ce vorbim? Minute. Se da. fac
0: concerte mari, ăștia râd acolo de mine. ce faceți voi? Ce-am, am zis ceva greșit? Aproape? Dacă eu eram beat, eu mai știam cât era ceasul când m-a trimis să ia acasă. Așa, da. Și la ea, și la 12 se termină. La 12, da? Mai departe. Așa. Mie. mie, mie asta
1: asta mi a fi plăcut. Astea sunt momentele mișto, pentru că vin, vin foarte, foarte, foarte mulți, Mă vin cu cadouri. ți aduc cum șamba. Bă, bă, acum pe bune. Mai multă băutură decât mi-au dus ăștia de la iași când am făcut freetmintin faul. Frate, um... frate mi-au umplut la cum îți zice. Porbagajul uh, 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 porbagajul. Cu pălincă cu luate nebuni. Tu știi ce am a primit acolo? Câtă băutură am primit? am vrut să vinde, eram în București atunci. Nu-mi ah. să vin la friends meeting-ul ăla. Bă, sunt frumoase, mi place foarte mult, mai ales că la mine, eu după ce, când, când fac aceste friends meeting-uri, după primele 5 minute, spargem bariera asta, înțelegi că domne lumea vine, că eu le spun clar. Vorbesc cu oameni și le spun clar. Băi, haideți să nu le comportăm acum, repet ca și cum ați văzut Michael Jackson. Sunt mm-hmm. un om care a avut o șansă, a știut să profite de șanse aia, așa a făcut viața și sunt ca voi, nu avem nicio o fel de treabă. Haideți să vorbim acum, așa întreb de fiecare dată, ăia care, care au aruncat măcar o cu hate pe canal. Câți dintre voi ați întreținut raporturi sexuale virtuale cu mama mea? Vă rog eu frumos spuneți că voi îmi scrieți chestia asta. Băi și am pățit să vină să zică, băi Cătălin, știi, că uite la început m-am uitat și m-am luat de tine la pom, mi a dat seama că nu e cazul. Bine frate, te respect pentru asta, știi? Deci se întâmplă, uh, friends meeting-urile sunt de obicei, durează o oră, o oră jumate după care rămân ăștia care sunt așa old school, care cunosc foarte bine canalul și mai stăm încă vreo două ore să vorbim despre o grămadă de lucruri care mie îmi dau mindfuck complet, cum mi iau acum când vorbesc cu tine, oameni care știu mai bine decât mine ce am făcut eu. Ca ne zic, a, păi stai mă, că n ai fost, tu nu știi ce zic mă, mă, Pentru că puțin. tu nu
0: dai importanță neapărat lucrurilor respective Sau n-ai exact. ce să le asociezi Plus Exact. făcând foarte multe, tu nu te gândi Că eu nu știu toate vlogurile pe de rost Dar am anumite vloguri Din perioade care m-au, da, Din perioade importante din viața mea Care m-au impactat foarte tare La fel cum mi se întâmplă și mie, de exemplu Jador da. Deci Jador știe episoadele din Moldovenii Pe care eu le-am scris cu mâna mea Da mai replică cu replică Eu nu țin minte ce s-a întâmplat în episodul ăla Și știe El știe replică cu replică efectiv Ceea ce e wow La fel, uite, de exemplu, știu Piese de la Carlos de Motanz Dacă mi le pui oh. acum, ați le cânt instant
1: Aha.
0: Carlos când era în lansări Venea cu textul La mm-hmm. cântare, pentru că lansa Foarte, foarte mult și atunci era cu totul și cu totul altceva. Eu cred că e doar în funcție de cum funcționează memoria, știi? Exact Și cum funcționează creierul. Eu dacă apreciez foarte mult conținutul tău, e normal să-l rețin involuntar. Adică nu stau niciodată să... Ei, hai să învăț acum backpack your life, the play. Nu, n-am cum să fac treaba asta. Sau să fac research. Hai să văd despre invitatul ăsta. Corect Tot mă de zic, bă, ori îmi place, ori știu ce vreau să-l întreb, Or, ori dacă nu... Dă la boală, să fie sănătos, da, Să exact. întrebe altul. Exact, da. Și dacă o să-mi placă cândva, o chemăm atunci, mai vedem noi. Corect, da. Poate să fie și Sfântul Petru, că sunt oameni foarte valoroși, de exemplu, dar care pentru mine n-au reprezentat nimic în tot țara ăștia. Corect. E egoist, poate ce spun, dar pe de altă parte, cred că e foarte sincer și benefic pentru, și pentru oamenii care se uită. Așa pentru aia. că uitându-se la ceea ce se întâmplă aici, probabil capătă o energie și o apropiere față de discuția pe care noi o purtăm și simt că ei participă la ea mult mai mult decât dacă s-ar uita acum, nu știu, la un interviu de la Formal
1: Bun. Și care a fost prima țară pe care ai vizitat-o, Cătălin? Păi, tocmai asta este treaba, că Daia mie mi se pare foarte interesant ce ai făcut aici și ce faceți aici, pentru că, într-adevăr, eu nu știu dacă el se uită la Backpack Your Life sau a făcut research ăsta ca să iasă bine podcast-ul, acum, sincer să fiu, dar, într-adevăr, sunt niște întrebări și sunt niște chestii care mie mi ridică semele adică sunt surprins și este foarte greu să fiu surprins pentru că în general am mai fost la diverse interviuri și unde te-ai mutat dacă ai putea mâine să nu știu ce sunt chestii de astea generice de oameni Nicăieri. care care corect despre oameni care nu știu nimic care despre mine îi înțeleg nu trebuie acum să te pus să știi despre fiecare în parte dar aici într-adevăr se vede că tu Știi lucrurile astea, înțelegi? Și atunci am pune niște întrebări la care eu nu m-am gândit. Eu când am venit aici nu m-am gândit. Ce o să vorbesc, ce o să răspund ce se va întâmpla, înțelegi? Și de aia sunt cumva că mi-ai zis mama aia și încerc să mă gândesc. Și faptul că eu mă gândesc la anumite răspunsuri e deja o validare a faptului că întrebările sunt foarte relevante și că tu cunoști bine tot subiectul. Iar treaba asta este lăudabilă unul la mână dacă ești fan și te-ai uitat la Backpacker Life foarte tare, dacă ți se pare că Backpacker Life e un căcat, dar tu ți-ai făcut research-ul pentru podcastul ăsta, la fel este foarte tare pentru că ți-ai făcut research pentru ceea ce faci, Nu-ți
0: da, dai seama cât timp era, cât, cât timp avea nevoie să fac research ăsta, adică da. nu, nu renta sub nicio formă. Da. Plus da. că știi care e chestia? Eu, eu mă bucur în cazul tău, pentru că știindu-te de atât de mult timp, observând parcursul tău, mă bucur că eu le-am arătat lor canalul tău. Adică primul, primul om cu care am vorbit despre tine a fost Nenciu, că stăteam împreună în aceeași casă. După aia a fost prietenul meu Miță care a și vrut să vină în excursia din Vietnam, el fiind plecat prin toate părțile lumii și el, dar uh, nu neapărat călătorind. Uh, după care că a fost la fel, i-am zis, uite, ai să-ți arăt un canal maker pe care l-am văzut aici, foarte mișto, vezi ce mișto face asta că călătorește peste tot prin lume. Și așa mai departe, și exact senzația asta pe care am avut-o când te-am descoperit pe tine, am avut-o acum un an jumate, doi aproape, în septembrie să fac doi, când l-am găsit pe îmi place să mănânc. Uh, le
1: uriași. Când făcea vloguri cu casca pe cap Lenghele e uriaș. Lenghele, eu, eu în continuare, deși eu l-am cunoscut pe Lenghele pentru prima oară în viața mea și singura în viața mea la un, fr- la un uh, YouTube, uh, YouTubers Gathering undeva pe, la o cabană prin munți în care am fost eu, au fost ăștia de la Sanchez Journey, Bogdan Pricot, Everyday Holiday și a apărut și îmi place să mănânc, Avea undeva la vreo 10.000 de abonați. Lengel este uriaș.
0: Deci eu îl știu pe el de când tot așa avea câteva sute de abonați. Da. Și filma cu camera pe cap, pe da. Eu, PioV-uri de asta mai nu numai pe porn, Da.
1: Ei, <laughs> păi tot un fel de port, dar e. PioV-uri de, de de la
0: mâncare. Da.
1: <laughs> Și ne-am
0: arătat oamenilor. Eram într-un booking aici în București, Venisem să un casting. Ceva. Zic că hai să văd ce am găsit. Zice, Du-te, ții bul ca ești nebun. Da. E... Cum poți să te uita așa ceva? Bine, nu era accentul chiar așa proeminent, am exagerat. <laughs> Du-te, ești nebun, cum poți să te uita așa ceva? Zic, băi, uite, mi se pare amuzant, hai să ne mai uităm. Mânca cea mai proastă urma din de unde corect, drag, da, da, da. din Beiuș, din Alești, din de ceva da. de genul ăsta. După aia, cel mai nu știu care burger. Și mă uitam la toate alea până când am văzut că omul a căpătat o amploare foarte mare. Adică eu de atunci nu l-am mai urmărit un an de zile. Atâta, am avut o săptămână, m-am uitat la mâncăruri. După un an de... pentru că îmi făcea poftă de mâncare. Deci când nu mi-era foame, mă uitam la el, mi se venea să mănânc. Și acum, deci mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc să facem o comandă, jur. Deci mai când m-am gândit la așa alea. După aia, mă uit la, uh, cum îi spune, la peste și ceva, vine măciucă, zic, hai să arăt unui, hai să arăt Neculai, unul să vezi ce face. Și are o ți și ceva de mii de abonați, Neculai. Și m-am dus în casă la niște medici rezidenți, care asta făceau tot, în timpul lor liber, să uitau la ala cum mânca. Ceea ce pentru mine a fost șocul, șocul. le zis, bă, băiatule, tată, ești nebun. Pentru că el e un fenomen. Deci, a, aia e ceva fenomenal. Da? Nu e vorba nici de talent, nu e vorba nici de vrăștiință, e vorba de faptul că la crap în el și filmează când crap în el, că nici vreun review nu-ți face, adică ești da, la... serios. Da. Îți spune că e medie sub magie, pașta medie.
1: Da, 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 și care e chestia la Lenghel, care treabă foarte tare la el, pe care nu știu câte lume știe să răspundă la întrebarea asta pe care o să o pune Acum e foarte greu să-ți dai seama ce este pregătit de el și ce reprezintă el pentru că în multe chestii pare că joacă un rol în multe chestii pare că e real 100% ori... dar oricum mai pune problema deci oricum mai pune problema el este un tip foarte retras eu când l-am văzut atunci prima oară și singura oră în viața mea când a stat la masă cu el și am mâncat cu el deci am avut norocul să mănânc cu lenghe la masă frate <laughs> acum <laughs> pentru mine a fost un moment eu atunci nu mai am dat seama că mi-au zis băieții băi că vine un beac care face ceva cu mâncare eu habar n-aveam știi? Super. ai crezut că
0: vine cine știe ce salt bain, vreunul da, seret, da, stai ex, aici vita.
1: exact, eu nu știam și el a venit stătea acolo frumos, era pe treabă și făcea lucrurile extrem de retras extrem de cu bun simț, extrem deci absolut, nu știu câte avea canalul, câteva mii de abonați, nu mai țin minte ideea este că Lengen, într-adevăr, este un fenomen, eu îl consider din punctul meu de vedere, deci din punctul meu de vedere, printre cei mai ciudați interesanți anti-creator de conținut, dar care este creator de conținut, el a spart toate normele astea, to- to- toate barierele astea pe care le gândești despre content creator. Aia el e dovada faptului că hazardul da. e un
0: procent semnificativ din ceea ce se întâmplă nu numai pe internet, peste tot, în, în da. domeniu cu publicul și în viață chiar. Așa, chiar, e, exact. așa e, așa e. Pentru că acolo nu e nimic a gândit, aici fi în serios. Adică. mie Era gândit că s-a dus la Istanbul, azi, de, acum le gândești, știi? Și e mișto. Aia, aia, le... aia, aia, aia cu polis? Aia cu n Nare da, cum da. să fie, mă, nare cum da, să
1: fie. Da. Nu, no, uite da, cum o zis ai... mă, ăștia, nu știe că e poliție. Nu, fii atentă ăștia atent, trebuie să
0: le zic că cineva, că da. scrie polis pe mașină da. și trebuie să scrie Ce să le zic cineva. Da. Noi de 3 zile încercăm să-l convingem pe Niciul de faptul că el chiar nu știe că se scrie polis în turcă. Da. Niciul zice că nu, el nu are cum să el, a zis așa, un om care a ajuns De la Oradea la Istanbul pe picioarele lui Sigur știe Că în, în Istanbul În Turcă e polis Ca să
1: fie lucrurile clare, cu o zi înainte să călătorească Lenghil mi-a scris pe Instagram Am și o întrebare, că tu călătorești Că noi vorbim eu trebuie să-mi printez biletul fizic sau poți să-l telefon pe telefon ca musulin, avion? asta mi-a scris. El voia să plece în Vietnam. Deci, cu discuțiile pe care le-am cu el, voia să plece în Dar Vietnam. Nu se să, se mai ducă, să se ducă în Vietnam. Și face că, că vreau să mă duc pe acolo, nu știu ce, că cum e pe acolo, cum e și ai băi tu te super ok, nu e niciun fel de problemă. Că Dar vrea să tu de că ce l-ai, l-ai încurajat în nebunia deci, asta? De ce, frate, tu ești nebun să, mă uit, să stau la mine în cameră să mă uit la Lenghil în Vietnam? E irreal asta. Deci, asta este irreal, Și face chestia asta oricând. Da, da, da Deci nici nu vreau, deci nici vreau no, să... No, frate, că ăsta
0: o mânca pe digrii Sub da. medie mă, e... Ăsta mânca da. purâi, n-ai păstă
1: medie Într-adevăr, tot ce face și mie mi se pare Și mie îmi place foarte, foarte, foarte mult Mai ales că, repet, când am văzut și am stat la masă Eu stăteam aici și mâncam MBS MBS în, așa, Mă măriguță M-măriguță cu brânză și mântână Da deci că, uh, când am, că când mâncam ca asta, când am văzut de Crăciun undeva la începutul lui 2020, ceva de genul ăsta, la o cabană în Munți, stăteam, eu nici nu mi-am dat seama, nici nu știam de canalul lui. Eu după am aflat de canalul lui, deși stăteam la masă cu omul și, și vorbeam întrebări, chestii, nu știu ce, habar, n-aveam ce acolo, deci mie mi se pare că la este... Creator de conținut 100%, pe care nu l interesează cum filmează, pe care nu l interesează nici măcar o chestie tehnică, care merge pur și simplu cu GoPro 7 la pe care l-are, cred că și-a schimbat acum cu un GoPro 8, cu care merge și filmează niște chestii complet random, care nu ține cont de absolut nimic, care nu are niciun fel de edit ăla, frate. Deci aia e o chestie ireală, să produci conținut fără să-l editezi, fără să-l cosmetizezi și lumea să se uite și să rupi. Ai iartă.
0: E wow, da? Da. E wow. Dar știi care a fost cred că momentul bumului lui? La început el nu și-a arătat fața. Eu când l-am descoperit, exact. film a POV. Exact. Acum exact. când și-a
1: și fața, abia acum este... Nebunia a pământului. Dar, în l a mai rupt cu chestia asta că s-a creat o comunitate întreagă în jurul lui și sunt mii de meme uri Deci, cum să zic, sunt pe grupuri din astea, eu, eu sunt pe grupuri în care e real, în care sunt poze cu el de prințese din Istanbul. și zic, uite ce frumos, e Jeff Bezos și acum, nu stiu, ochelari, uite pe Johnny Sins de Urada. Deci, ce mai e cu. Deci, cum să zic, are și niște fani, niște oameni care îl urmăresc, omul, cum să zic. Păi, dacă să ce... că medici rezidenți
0: stăteau în timpul lor liber și devorau clipuri de la noi. Aici îmi place să mănânc aici, aici, aici
1: fraților,
0: astăzi a să mergem într-un cartier unde e o stradă cu șaormie.
1: Băi, dar era, aici, era... Exact. Dar era...
0: Ai văzut jocul lui de picioare, jocul de glezne, da, când cum cum sună livratorul la ușă? na să nu? Cum nu? Că stai, face...
1: Lenghel pe mine <laughs> m-a câștigat în momentul în care el făcea mic dejun în nu ce hotel... Bă, și l-a bătut cartela aia, mă, pe care trebuie să o bagi în perete, mă, să ai electricitate, mă uitam, bă, se bătea cu cartela și făcea, nu, no, păi cât stau aici, eu nu mai mănânc în viac, că el să-și cumpere de mâncare, mă, deci nu vrea să bagi cartela aia acolo, da, și la... eu mă gândeam, bă, nu se poate, deci m-am, m-am uitat la secvențele alea, am pus pe 0,75% să încerc să mă gândesc, bă, hai mă să văd un punct, un Q point undeva unde omul poate a regizat asta, că n-are cum, nu, nu, nu se poate așa ceva. Foarte mișto. Bun,
0: Cătălin, în toată experiența asta ta de bă, când e tot călătorit peste tot prin lumea asta, vreau să te întreb mai întâi de toate care a fost cel mai frumos moment și cea mai frumoasă amintire Pe care uh, o ai în minte Acum așa la rece Sigur, băi, poate ți-e greu să selectezi Dar prima care îți vine în minte Cea mai frumoasă
1: amintire Cea mai frumoasă amintire este cea În care am aterizat pentru prima oară În viața mea în Bangkok În Thailanda Chiar dacă este e un oraș foarte mainstream Și foarte nebun așa, Pur și simplu atunci a fost Pentru prima oară când am simțit Băi sunt eu cu camera mea Într-o cultură diametral opusă față de ceea ce am trăit eu până în momentul respectiv, oameni complet diferiți. A, a, a fost un sentiment pe care și acum când mă duc în diverse țări și în diverse orașe, încerc să-l recreez. De multe ori reușesc, de multe ori nu reușesc.
0: Și cel mai periculos moment, cel mai... Bă, cel mai periculos moment,
1: moment este ăsta pe care vi l-am spus acum, înainte să, înainte să dăm rec, legat de Africa chiar dacă statistic vorbind, este mult mai periculos în America de Sud, pentru că în America de Sud există cultura violenței. În America de Sud riscul cel mai mare este ca un nebun de pesadă să ia un cuțit să te taie pentru că așa vrea el. În Africa treaba asta nu există. În Africa există un respect foarte mare față de oameni, ne-am simțit de siguranță tot timpul, doar că acolo problema mare este de terorism și autorități. Pentru că ai terorism, de aia ai autorități care au o foarte puternică autoritate. Uh-huh. Ceea ce înseamnă că, de exemplu, Rwanda este o țară în care scrie clar în lege că nu ai voie să filmezi obiective sau obiective, da, clădiri ce aparțin de guvern. Dar, din punctul lor de vedere, ce înseamnă ce clădiri guvernamentale, reprezintă tot. Ah, okay. de la adică aeroport, nu e, nu e clar definit. Pe lângă treaba asta nu ai voie să filmezi uh, poliție. Dar, poliția este la fiecare intersecție. Deci sunt foarte, 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 foarte multe lucruri, dar oamenii astea acolo pe stradă ca să aibă grijă să nu fie teroriști, pentru că teroriști acolo răpesc. <coughs> Și ce răpesc? Străini. Tu ești o persoană de culoare, tu ești de culoare acolo, nu ei. Uh-huh. Oamenii sunt foarte mișto, sunt foarte ok, extraordinar de respectuești. Dar că eu acolo nu mă simt de siguranță, eu m-am simțit mai în siguranță în favelele din Columbia sau din Brazilia sau din Honduras sau din Salvador, deși acolo riscul era foarte mare, infinit mai mare. Diferența este că vorbind limba și ne fiind eu 100% alb, în sensul că eu în momentul în care merg pe acolo oamenii nu zic bă, ăsta e străin, dacă mă stau și la plajă două săptămâni deja mă încadrez foarte bine, eu nu mă simt de siguranță, am aproape 2 ani de zile de America de Sud și doar 2 luni jumate de Africa. Și stresul și panica pe care le-am trăit în Africa nu se compară cu nimic de ceea ce am trăit vreodată în viața mea în, în, în America de Sud. Dar asta este din punctul meu de vedere ca vlogger. Dacă mă duc în Africa fără să am această chestie cu a filma, eu consider că este un... Unde a fost eu în Africa? Sau că da,
0: cred că depinde, că până la urmă, urme, continentul african e un uriaș, e al doilea cantindere după Corect.
1: Și eu, am fost în, eu chiar am fost în țările care sunt super safe. Deci mm-hmm. nu am uitat în Congo, în Central African Republic, Burkina Faso, în ziua în care eu am ajuns în Rwanda, un grup de 10-12 copii, mm-hmm. între 12 și 14 ani, au măcerit un stat întreg din Burkina Faso, au murit peste 160 de persoane membrii ai unor organizații teroriste din partea care erau afiliate ISIS uh-huh. deci acolo e, cum să zic, sunt țări acolo în care tu de exemplu, ca Sierra Leone cerca nu știu, centrul Africa în Republică, acolo tu duci cu bodyguard când ajă la aeroport, există servicii din astea, oameni, unul care vine îl plătești cu 300 de euro pe zi băla sau cât o fi și ăla stă cu mitralina la ușa la tine să aibă grijă că nu vine cineva să te răpească pentru că acolo nu vrea să te omoare dar te vor pentru să un... obțină recompensă Exact. și zic, bă, nu cere un milion de euro dacă guvernul dă 100.000, ei sunt fericiți uh-huh. așa se gândește acolo sunt niște probleme foarte, foarte, foarte mari uh, dar da, acolo călătoria asta prin Africa, cred că a fost cea mai așa, sketchy
0: în toate momentele astea când tu pleci prin lume, e foarte important să poți să surprinzi ceea ce tu trăiești, mai ales pentru vlogul tău, dar cred că și pentru păstrarea vie a amintirilor tale, pentru că și tu te bucuri de ele, după cum spuneam mai devreme. De asta e foarte important să nu cumva, într-un moment de asta cheie, să rămâi fără baterie atât la telefon cât și la cameră. Trebuie pentru care cred că o să-ți fac cel mai folositor cadou în seara asta și anume această baterie de la Bank of Energy, din partea celor de la CryptoData, e dotată cu toate mufele pentru orice tip de telefon și Type-C și USB și iPhone. Baterie pe care cât vei trăi în București nu va trebui să o porți după tine în lunile astea pentru simplu fapt că un astfel de energomat bine, ăsta e modul de baterie că îi pui e pui de energomat, energomatul e mai mare are și mai multe baterii îl găsești la tot pasul prin toate locațiile de prin București trebuie doar să-ți descarci aplicația Bank of Energy, okay. scanezi codul QR care se află pe fiecare energomat și cu doar un leu pe oră poți închiria o baterie cu, care, cu ajutorul care să-ți încarci telefonul se va reține un depozit de 48 de lei deci dacă nu vrei să o dai înapoi, practic asta este prețul, 48 de lei și ai păstra bateria, dacă vrei să o dai înapoi tot în aplicații găsești pe hartă cel mai apropiat energomat, o uh, lași acolo și atunci s-a rezolvat uh, povestea. Uh, câte ori ai folosit-o, atâta lei uh, plătești. Primele 5 minute de încărcare sunt gratuite. Revenind la uh, povestea noastră, ce crezi tu că se va întâmpla cu Backpack Your Life în următorii ani? Cât crezi că vei mai călători?
1: băi, asta este problema, chiar asta vorbeam și cu maică, mai vorbeam cu familia, eu nu-mi imaginez viața altfel. Evident că pe măsură ce avansezi în vârstă, poate vei călători altfel. Poate vei călători mai puțin sau mai rar, poate vei sta mai mult în diverse locuri pe care le vizitești, Poate nu vei mai fi așa un continuous run cum sunt eu acum. E foarte... Știi care e chestia care nu se vede pe cameră și mi zic toți oamenii? Eu am un ritm extraordinar de alert Căruia nimeni nu poate să se facă față uh-huh. Oamenii cu care am călătorit mi-au zis clar Bă, după 3-4 zile cu tine Eu simțeam nevoia să mă culc obosit. Eu am un ritm foarte, foarte, foarte alert La mine totul s-a întâmplat extrem de repede Dar știu Că voi face exact ceea ce fac acum Și în 10 ani de acum înainte Cu siguranță că nu o să mai fie la același ritm Adică eu aș vrea cumva ceva de genul să locuiesc undeva 3 4 5 luni pe an și restul să mă mișc. Pentru că pe măsură ce avansezi în vârstă, cum vorbea și mai devreme, nu mai ești la fel de flexibil, vrei alte lucruri, se, se schimbă cum prioritățile. Dar sunt convins 100% că, nu știu, chiar dacă România e țara mea și o să rămână să o mai tot timpul, nu o să renunț la călătorii. Că va fi sub alte forme. Nu pot să spun că voi călători în 10 ani cum o fac acum dar sunt convins că asta mă va, mă va defini. Pentru că este o adrenalină și o, o dependență de sentimentul acela de a ajunge într-un loc nou ce nu poate fi suplinit, nu poate fi, nu știu, replaced de absolut nimic.
0: Da, uite, apropo de ideea asta cu câștigurile și cu veniturile, ai o statistică în clară, în clară, Asupra uh, veniturilor pe care ți le-a generat uh, canalul ăsta de YouTube și activitatea asta din cei 5 ani de zile?
1: Băi, există o statistică. Cât d- ai reușit să strângi? Cât am reușit să strâng ca banii?
0: Nu cât ai produs, cât ai reușit să strângi. Adică, care sunt economiile tale din treaba asta în ultimii 5 ani de zile?
1: Băi, economiile astea mele fără să, fără să intru foarte, foarte, foarte mult în detalii îmi permit mie, uh-huh. în momentul de față, îmi permit mie să mă, să-mi cumva să programez perioada după care eu nu voi mai exista mediul online, să spunem. Adică eu acum cumva îmi pregătesc, eu știind că Lucrez, sunt freelancer, că îmi plătesc taxele singuri, că nu am aia, că nu am aia, că nu am aia, eu lucrez foarte mult cu, am multe asigurări private cu capital astfel încât să poți ia niște bani când ajung la 60 ceva de ani și eu îmi pregătesc foarte mult perioada după 45-50 de ani pentru că știu că în momentul respectiv când o să ajung acolo nimeni nu o să-mi dea absolut nimic pentru că nu sunt eligibil, nu pentru că nu știu ce se întâmplă. Iar eu, în secunda de față, de fiecare dată, în fiecare lună, a mine este important ca cel puțin 30% din banii pe care îi fac să se ducă către acel fond. Pentru că știu că această ocupație, această îndeletnicire, că, repet, mi-e este foarte gust să spun până acum, carieră. Carieră, eu consider, în momentul în care te un apuci, proiect, un proiect, da. Poate peste 20 de ani, <coughs> Peste 10 ani o să fie carieră, poate o să fie cursuri, la fel cum și gaming-ul. Acum 20 de ani în lumea lume ce mă, ce te joci Starcraft, Counter, stai, nu contează. Și acum sunt multe țări în lume care au, au luat sportul electronic, e-sportul și pur și simplu l-au integrat în societate. Sunt oameni care sunt doar la școală să învețe să joace Counter-Strike și alte nebuni, alte jocuri de genul ăsta. Așa cred că o să fie și cu asta, cu inf- nu influencing ul cu content creation nu să-i spunem așa. Ok,
0: știu? da, da. Influențarea așa a picat într-un derizoriu în ultima perioadă. Uh, și din pricina unor. Da, și eu. Impostorii. Eu, eu,
1: eu cred că pe bună dreptate. Da. Eu, eu cred că pe bună dreptate, mai ales din cauza ceea ce se întâmplă pe Instagram, mai ales din cauza sau datorită uh, creșterii fulminante a, a anumitor. Nimeni să spunem pe TikTok în anumite momente, se întâmplă, este cât se poate declară treaba asta e și ok. Dar acum și eu mai trebuie să fie foarte selectiv să vadă băi, cine e cu adevărat un, cine livrează cu adevărat conținut și cine este așa o, o prezență, cât se poate, sporadică pe, pe, mm-hmm. pe aplicațiile astea. Dar eu mă gândesc foarte, foarte, foarte mult, sunt o persoană care eu dacă într unul de zile fac 1000 de euro și cheltuiesc 950 de euro, eu sunt fericit dar eu tind să mă duc în direcția în care cel puțin 30-35% din banii pe care eu îi fac de pe toate, canale, de pe toate căile posibile să încerc să mi-i pun deoparte pe să eventual o să încerc să investesc în ceva am, am în gând să reauturile tururile life ului pe anul vreau să-mi fac o agenție de turism care să se bată cu toate celelalte agenții de turism să fie o anti-agenție de turism al cărei moto o să fie apelezi la mine o singură dată pentru că dacă vii cu mine eu te, eu te voi învăța să călătorești fără să mai trebuiască să mai dai bani în de turism mă gândesc evident la ce se va întâmpla cu viața mea de peste 10-15 ani dar nu foarte adică nu sunt foarte preocup nu, nu mă preocupă extraordinar de mult, am început să mă gândesc la treaba asta de 2 ani de zile pentru că înainte ești tânăr, nu te interesează ai 25 de ani tu da, te interesează, mă, interesează bă, da. Te interesează, te gândești la asta, da? Da, cum, normal. Mă, păi să că te super tare, la 25 nu de ani. Nu, mi se
0: pare că super tare, mi se pare că am bătrânit prematur.
1: A, sau așa, da. Și asta este o, o metodă de a vedea situația la 25 de ani. Nici nu mă gândeam, adică nu mă gândeam ce o să înseamnă 35 sau 40 sau 30 măcar. Dar știi
0: la ce mă gândesc eu în legătură cu tine? Eu cred că, uite, și cunoscându-te acum real, dar n-aveam vreun dubiu în legătură cu treaba asta. Ești un om extraordinar de bine pregătit, cunoști foarte multe lucruri, ești un om care e limpede că studiază, se informează constant și asta se vede și te și ajută foarte mult și în ceea ce faci și în felul cum poți să rezolvi niște probleme aparent foarte complicate poți să le găsești o rezolvare foarte simplă pe lângă asta ai și curajul obținut de pe urma acestor călătorii și acestor experiențe Interviu cu Popei care e asasinul lui Pablo Escobar și așa mai, asasinul angajat care lucra Correct. pentru Escobar, lui Escobar da, da și așa mai departe foarte multe dovezi de curaj pe care tu le-ai făcut simpla ta activitate, repet, mie mi se pare dovadă de curaj de asta cred că a, e potrivită întrebarea dacă tu nu cumva a, te-ai gândit sau dacă te gândești să duci treaba asta la un alt nivel, pentru că, uite, așa cum Booking s-a născut dintr-o nebunie și acum e sponsor la Euro 2020, cu una, cred că dintre cele mai tare reclame pe care le-am văzut vreodată, așa e. și inclusiv muzica celor de la Opus, care mi se pare senzațională pe, pe, pe ideea de călătorie și de ceea ce înseamnă Booking.com, mai departe mi se pare foarte mișto faptul că cea mai tare agenție de turism nu are nici măcar un hotel, Uh, mi se pare foarte tare ideea de Uber și așa mai departe eu Corect. cred că tu poți să fii unul dintre oamenii care să ducă treaba asta la un alt nivel mai ales prin prisma faptului că o, dacă va fi o s-o faci, o vei face cu sufletul și cu expertiză nu oricum, adică n-ai face-o după ureche sau pentru bani și atât
1: Băi, am avut, am avut niște proiecte foarte mari un proiect pe care o să-l spun aici la care am început să lucrez de aproximativ 1 de zile și pe care nu știe nimeni Încep să scriu o carte Asta va fi ceva ce va, va, va schimba foarte mult, pentru că în cartea respectivă am, am făcut un brainstorming cu mine de vreo două luni de zile, prin care să scriu niște idei, să fac o structură. Uh, vreau să fac și o aplicație, am o idee de o aplicație pe care vreau să o pun cumva uh, să meargă mână-mână cu cartea respectivă, pentru că vreau în cartea respectivă să fie așa o poveste, un fil cronologic al evenimentelor prin care am trecut eu și vreau cumva ca oamenii care se uită la mine care citesc cartea și care poate vor mororles sună foarte așa, știi, chestia asta să meargă în urma pașilor mei, sună super dubios, dar oameni care zic, bă, poate trăi și o aceeași chestie să poată să facă chestia asta prin accesul mm-hmm. la o aplicație dar, re- repet, în momentul de față asta este strict la nivel de uh, uh, de idee dar ăsta este un proiect foarte, foarte mare pe care l-am eu pe de altă parte eu cred că succesul meu și ceea ce vreau să fac eu în viața asta, I have to stick to the basic. De ce se uită lumea la mine? Pentru că iau camera, mănânc și pentru că mă duc și filmez. Uh-huh. Atât timp cât aia mă definește așa, atât timp cât chestia aia îmi place, vreau să fac aia. În că am 35, cam 45, cam 55 de ani, pentru că sunt foarte mulți oameni care fac YouTube în acest sens și au 45, 50, 55 de ani. Deci vârsta nu e o limitare aici. Asta
0: nu, categoric. Evident,
1: evident că o faci altfel, pentru că e altă vârstă, privești viața cumva altfel, înțelegi? Dar în momentul, în momentul în care tu capeți notorietate și ai succes, tendința este de a te desface ca un evantai și a încerca. Hai că fac și asta, hai că fac și asta, hai că fac și asta. Dar tu trebuie să înțelegi că oamenii au venit la tine pentru chestia aia. Tu trebuie să livrezi conținutul ăla mai ales dacă îți și dacă vrei. Ăsta este unul dintre motivele pe care but, o, o să spune ce că se poate declar, pentru care eu nu aș face niciodată ce a făcut tihași.
0: La ce te referi? Nu,
1: în, în sensul care ai intrat, ai făcut ceva pe online uh-huh. și cum mai renunțat la online pentru că te-ai apucat de alte chestii. La mine asta nu se va întâmpla. Pentru că, ce se întâmplă? Eu nici nu vreau să fac neapărat alte lucruri. Uh-huh. Pentru mine ideea de a călători este în sângele meu și de a filma în timp ce călătoresc și chestia asta este în sângele meu. Deci eu știu că se poate declar că la mine eu nu cred că o să fiu o persoană diferită în 10 ani de acum. Nu cred că o să vreau să bag în chestii mai mari pentru că, unul la mână, nu pot să le manageriez. Doi la mână, nu am chef să le manageriez. Nu am energia și nu vreau treaba asta. Și trei la mână, consider că sunt mulți oameni care au crescut cu canalul meu, sunt oameni care aveau 15, copii care aveau 14-15 ani, care acum au 20 de ani și care și poate la 30 de ani sau la 25 de ani de dorul nostalgiei și de al melancoliei se vor uita la Backpack Your Life. Și eu cred că acolo excelez. Eu cred că ce mă separă pe mine de restul travel vlog-urilor sunt la o parte cifre, experiență, expertiză nebunii este vorba de o anduranță foarte puternică și foarte bine pusă la punct pe care o am în legătură cu munca. Nimeni, absolut nimeni din România care face vlog, și nu mă refer la vlog de travel, mă refer la vlog, nu este în stare și nu poate. Bine, nu zic asta, nu zic asta în sensul că nu e în stare, domne că persoana respectivă nu poate. Zic că oamenii nu au energia necesară ca să țină pasul cu cum fac eu lucrurile. Nu se poate chestia asta îți dau un exemplu, am ajuns după zborul din Rwanda 24 de ore probleme, am ajuns la hotel la ora 21 noaptea, am stat până la 5 jumate Am văzut pe ca să, să, montez. să montez clipul care avea, care avea momente din 3 luni de zi de Africa pentru că eu nu am putut să accept ideea de a mă pune în pat fără să termină la... m-am pus în pat, l-am dat la randat am văzut cât randează, am dormit 10 minute am văzut că mai a o băi, în 10 minute vezi că e gata asta. M-am, m-am trezit și l-am urcat. Chestia asta este extrem de greu să o să înveți și extrem de greu să o stabilești. Îmi aduc aminte că am călătorit acum prin Ucraina cu Montrei, un băiat foarte ok. Tânăr, de foarte mult bun simț, dar era dat peste cap complet. Pentru că am fost împreună și pentru că eu aveam murit de lucru extraordinar de rapid. Deci noi am ajuns după două zile și jumătate petrecute la Cernobâl și cât el în camera de hotel și făcuse duși, eu am făcut pre montajul la clip. Nu m-am schimbat nu am nimica pentru că eu am o rutină. Eu acum când mă duc acasă după ce terminăm ăsta, eu știu ce ai filmat? Eu azi. știu, am filmat asta, trebuie să fac asta. Hardul este <coughs> acolo. Eu am o rutină când am ieșit, când am venit în casă de afară, am luat cardul, am pus cardul în laptop, am făcut primul backup. După care am luat hardul am două harduri. am un hard pe care fac alt backup, am al treilea hard care e hardul meu, o forță pe care am al treilea backup la chestia asta, editez totul, nu șterg nimic de pe niciuna dintre device, storage devices-urile astea și doar în momentul în care public clipul alea dispar. Iar asta se întâmplă, indiferent că sunt cu Valentina, că sunt cu maică că mă simt rău, că mă doare capul, că sunt bolnav. Pentru că dacă nu păstrezi rutina asta și dacă nu ți-o, ți-o, cum să spun, să fie organică, să facă parte din tine, Corpul meu nu simte nevoia să se ducă la toată, nu simte nevoia să mănânce, simte nevoia să termine cu treaba aia. Uh-huh. Pentru că dacă eu nu termin cu chestia aia, se vor aduna vlogurile din spate, vin foarte multe clipuri și nu pot să mai livrez conținutul așa cum îl vreau eu. Iar la acest ritm, cred că în România, în momentul de față, la acest ritm să facă față, sunt foarte, foarte, foarte puține persoane. Să zici, mă trăiesc dimineața, mă duc afară, în schimb cazarea, iau un taxi, mă duc să vizitez asta, fac treaba asta, editez, postez, mă iau din nou de la capăt și multiplic treaba asta cu 100 de zile.
0: Dar te simți obosit? Nu. Asta cred că e
1: cel mai nu, important. Nu, nu, la mine energia este, eu mă regen, eu dur foarte puțin, eu, am, eu am, am niște reguli, eu mă scur în fiecareanță la 5.45 indiferent că o mai sta în pat sau nu, eu mă scol la 5.45 pentru că eu lucrez foarte bine în perioada 6-8 dimineața. Atunci sunt super productiv mm-hmm. și, și, și știu chestia asta. Uh, nu mă simt obosit, dar mi-am dat seama că pe măsură ce avansez în vârsta la fel, există un soi de burnout care nu se manifestă în neputința mea de a edita clipurile, ci în lipsa mea de creativitate. Mm-hmm. Și de aia de multe ori este bine să pur și simplu să înțelegi trebuie să renunț să ia o pauză, nu se renunți, știi? Ai luat o pauză, ai renunțat, ai scăpat de, de adicția de a atinge camera, hai mă că vreau să pun pe cameră, nu, nu pun pe cameră pentru că știu că nu o să scot ceva bine. De ce? Pentru că vine din necesitate și nu din dorință. Uh-huh. Vine din nevoie. Bă, vreau, simt eu nevoia să fac chestia asta. Nu. Trebuie să vină din dorință, din chestia băi, vreau să fac asta. Și atunci ai succesul garantat. Succesul garantat. Și oamenii abonații simt chestia asta. Oamenii seamă. Oamenii care mă știu și care. Bine, nu doar pe mine, pe orice fel de creator de conținut, în momentul în care te cunosc, oamenii știu. Asta e clip de umplutură. Și zic, ăsta l-a făcut ca să-l pună și la acolo, ca mm-hmm. pur și am. Am multe clipuri de umplutură. Pot să că din 700 de clipuri pe care le-am făcut sau 680, cel puțin 20% sunt clipuri care, nu știu, pe care acum, cu în spate, poate că nu l-aș fi postat. Doar că aia era conjunctura, aia am scos, nu sunt mulțumiți de, de tot contentul pe care l am, dar. Am o strategie care în limba engleză se numește așa: first shoot, then aim. Mulți oameni când vor să se apuce de ceva se apucă, se pregătesc, își cumpără camere, fac asta, fac tot, tot, tot. Și nu știu ce să facă. Filozofia mea a fost alta. Mă duc, filmez, fac conținutul și văd ce scot de acolo. Nu, 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 nu procrastinez acum să zic bă, stau un miliard de ani să mă pregătesc, să nu știu ce. Nu. Conținutul trebuie să iasă acolo trebuie să fie. Oamenii vinuate la două trei zile pe canal să vadă ce se mai întâmplă. Și eu trebuie să le livrez, eu trebuie să livrez chestia aia. Și, și de obosit? Nu. Deci sunt șase ani aproape bine, de când am plecat, da. Eu nu mă simt obosit deloc. Familie, copii? Nu, 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 niciun caz asta. Nu nu, 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 nu. Și spun și de ce. Unul la mână, pentru că treaba asta nu există în mine și era o dorință pe care erau, nu o dorință, nu-mi doream treaba asta înainte să călătoresc. Okay. Deci nu există chestia asta. Și doi la mână, nu vreau să atrag pe altcineva în acest vortex de irresponsabilitate în care trăiesc eu. Pentru că maica mi-a spus de foarte multe ori bă, tu te gândești numai la tine. Călătoritul ăsta de unul singur de multe ori Băi, îți creează un soi de, de, de egoism. Da, da, da. E, e normal. Și eu sunt convins, sincer să fiu, sunt mai sigur sau nu, că, cred că sunt șanse mai mari să am un copil la un de decât să fiu căsătorit. Adică eu nu varianta în care o cunosc o galgică, cu care mă înțeleg foarte bine, ea vrea un copil, facem un copil, îi spun din start că eu voi fi o prezență financiară în viața copilului, cel puțin la început, și că vreau să ajut pentru că nu sunt un personaj, nu sunt un om naturat, dar eu dacă stau în casă cu persoana respectivă și mâine eu vreau să plec să călătoresc, nimeni nu mă, nu, mă, nu mă va opri de la chestia asta. Nimic. Niciodată nimic. Pentru mine asta este prioritar. Și atunci știu că se poate declara că vreau să am grijă de persoana de lângă mine, că eu nu știu ce fată cu care mă înțeleg, nu vreau să-mi bat joc și de aceea eu sunt foarte deschis la treaba asta Că asta se poate schimba la 45 de ani, fără discuție, pardon. Uh, și acum sunt diferit față de la 25 de ani, nu zic că nu se va întâmpla niciodată, dar acum și in the foreseeable future nu cred că voi ajunge în punctul ăla. Pentru că sunt atât de multe lucruri pe care nu le-am văzut, cum s-a spus, am călătorit, multe ori încerc. Am dus în țara aia din nou, în țara aia de șase milioane de ori și asta este foarte interesant să vezi. Că, deși eu am fost de câte 4-5 ori în anumite țări, lumea tot să uite la mine. Păi da, pentru că ai mers cu altă optică. Altă optică, am încercat să prezint alte lucruri, am încercat să. să tot timpul am încercat să mă reinventez. Deci eu încerc la mine, asta e o chestie, nu pot spune că e așa, una daily basis, dar odată la o lună, la două luni de zile eu stau și mă gândești, mă uit la contul meu și zic aș vrea mai mult în direcția aia aș vrea mai mult ceva de genul ăsta acum, de exemplu, aici în România, eu sunt pe vibe vreau să rup pe România deci am chestia asta, dar nu cu content neapărat super travel friendly uh-huh. măi, de exemplu, mă duc să văd cele mai nași poazune din cartierul Chitila, este e planul de dimineață pe care? Adică de aici de... Bine, da, da, din parte, dinspre podul Constanța, acolo cât mai am acolo podul Constanța. acolo e podul Constanța Așa. Da. după care am o întâlnire, mă duc cu un tip nu peste trei zile, merge să vedem toată alea livezilor sau cum îi spune acolo în Ferentari.
0: Aha. Ajung în partea
1: pentru că vă să faci și Am fost în favelile cele mai nașpa de lume, vreau să vă cum e România aici, înțelegi. Dar n-ai fost niciodată în Ferentari? Nu, niciodată. Chiar dacă m-am născut și crescut în București. Fost Cât de tare
0: asta, bucureștean, născut în București, crescut în București, n-a fost niciodată în Ferentari, dar a fost în Medellin.
1: Niciodată. A
0: fost în Rio a fost la.
1: pe lângă treaba asta vreau să găsesc care sunt zonele foarte sărace din România am niște bani pe care vreau să-i donez cum am făcut la școlile din Africa vreau să găsesc aici niște oameni super legit și vreau să ajut și vreau să fac chestia asta din două motive unul la mână pentru că eu am și un fond de obicei când, când călătoresc și când fac diverse dealuri am un fond de 10% pe care îl pun deoparte și îl donez îmi place să fac chestia uh-huh. asta și doi la mână vreau să fac chestia asta și pentru a vedea câți români care mă critică pe mine că dau bani străinilor, sar la chestia asta. Că mie îmi zic, buni, simți, tu le te duci și dai bani la africanei acolo când la noi, în România, mor copiii de foame. Și acum o să spun, mă duc și dau bani din buzunarul meu, haideți să vă țăriți. Pentru că foarte multe lumea m-a criticat la banii pe care i-am dat în Brazilia și în Africa. Deci, critici oribile, că nu sunt român, că nu-mi iubesc țara, că ar trebui să mă duc la școli din România. Și le-ai bă, nu sunt în România momentan. Da. Când o să fiu în România, o să fac treaba asta. Și acum. Ăsta este un alt scop pe care l-am aici în țară. Nu știu dacă neapărat vreau să mă focusez pe, pe obiective turistice, vreau să mă focusez și pe viață de noapte, vreau să revin la clipuri care m-au consacrat, pentru că mulți dintre oamenii care se uită la Backpacker life, s-au uitat pentru clipurile cu viața de noapte. Mm-hmm. Alea rupeau. Pentru că Backpacker life atunci nu era într-o relație și Backpacker life atunci nu ținea cont de nimic. Backpacker life de acum și din ultimii doi ani de zile ține cont de alte chestii. Și acum sunt într-un proces de distrugere a anumitor gândiri tâmpite pe care le-am și de reconstrucție. Sau, da, de reconstrucție, presimul că se zice.
0: Asta e. reziliența așa e zice Cățu.
1: Ok, sau reziliență, așa. Ăsta este, este scopul meu. Eu vreau să mă reinventez cu siguranță că o să vină foarte mulți content creator din spate și sunt convins de treaba asta și văd că vin și vin oameni cu o energie foarte bună. Și încerc pe cât posibil să, să-i ajut astfel încât să nu fie uh, intimidați de această nebuloasă pe care noi o numim uh, YouTube. Uh-huh. Pentru că în momentul în care tu vii cu energie o iei de la zero și vei să faci clipuri și muncești zile întregi la un clip și nu se uite nimeni, aia te sparge în două. Dar pe de altă parte, dacă vine Backpacker Life, mai ales pe, SSI, pe chestia asta cu treabă și te ajută să crești, tu crești dar nu înțelegi pașii până acolo, înțelegi? Adică sunt foarte mulți oameni... Eu am pățit o chestie, să zicem că România sunt 10... Asta cu... o
0: să te afecteze mai încolo, știi? Când arzi etape, te afectează momentul în care ajungi undeva și nu știi cum să diluiești tot.
1: Exact, dacă... eu am pățit cu foarte mulți oameni pe care i-am Să zicem, sunt 8 content creator în România, eu am ajutat 6 și n-am vrut să ajut 2. Și mi-am luat un jurătur de la aia, doi 2 că bă, dar pe rostul e așa, adică ca și cum ar fi fost în atribuțiile mele s-a ajut pe mm-hmm. toată lumea, știi? Mm-hmm. Și dintre cei pe care i-am ajutat foarte mulți, peste 70%, au fost, lo- au fost loviți de realitatea dură după ce s-a dus promovarea, după ce s-a dus bustul la de vizualizări. Că
0: ei nu pot să ducă.
1: Nu pot să ducă și e, e, e presiunea puternică. Am canale pe care le-am crescut de la 400 la 20.000 de abonați și au renunțat pentru că și-au luat hate și-au închis canalul. Mm-hmm. Eu, eu făc un și ajutându vă spune-le, bă, vedeți că pe măsură ce crești, vine și hate Dacă nu ai hate nu existi. Trebuie să-ți faci pielea foarte groasă. Primul, prima critică de hate te va afecta. A o mie, a o milioana sau a o mia critică nu te, va mai, nu te va mai afecta. Vei de, de, de cumva imun. Mai ales la hate gratuit. Dacă e hate, dacă vine unul și spune faci clipuri, n-ași pe mai tare că nu știu ce. Și tu știi că așa, ăla te doare. Dar unul că vine și spune, bă, prostule, păi tu te-ai vaccinat, eu mă dezabonez. Ala nu te va afecta niciodată, știi? E, clar, bine. Depinde și de vârstă. Depinde și de vârstă, corect. Vârstă, background social, educație, este o grămadă da. de chestii To Tu altfel
0: poți să reacționezi la toate lucrurile astea și. Uh, e clar că poziția ta e una diferită și prin prisma experienței tale și prin prisma educației tale și prin prisma a faptului că, uite, deși vorbeai despre faptul că tu ai fost un neadaptat și ai tot fugit de reguli și așa mai departe, eu cred că ești ambasadorul uh, perfect al educației non-formale pe care ți-ai însușit-o uh, cu vârf de sat și pe care ai dus-o la un uh, nivel cât se poate de înalt performând uh, pe o bază extrem de solidă a cunoștințelor tale. Ceea ce ai făcut tu, mi se pare, nu că e de laudat, ci e de scris în istoria erei digitale și a digitalizării României. Ești unul dintre oamenii care a creat... Conținut pentru prima dată Deși a fost foarte greu Și deși vremurile respective Nu erau deloc prietenoase Deși vorbim de câțiva ani Evoluție este una fantastică Și a vremurilor, și a timpurilor Și implicita noastră, și a consumatorilor Și așa mai departe Repet, pentru mine Ceea ce s-a întâmplat în seara asta aici Este o chestie foarte mișto Din multe puncte de vedere În primul și în primul rând Am impresia că a venit la mine Un vechi prieten Pe de altă parte, îți mulțumesc pentru toate momentele pe care tu mi le-ai oferit prin clipurile pe care le-ai creat și prin conținutul pe care le-ai creat. Poate că sună așa ușor, prea emoționant pentru finalul discuției astea, în schimb îți mulțumesc pentru faptul că prin obiectivul camerei tale mi-ai oferit șansa de a vedea lumea prin ochii tăi, un băiat foarte mișto, în care m-am regăsit și în care s-au regăsit jumătate de milion de români care au rămas cu tine de la început până la sfârșit și vor fi cu tine mult timp de acum încolo, uh, arătându-ne cât de mare este lumea, cât de mici suntem noi și cât de mică este chiar și lumea însăși în nemărginerea unui univers ce nu se va termina niciodată. Îți mulțumesc mult de tot, Cătălin, pentru faptul că ai fost aici uh, în încheiere. Vreau să îți ofer această sticlă de vin din partea prietenilor de la Alira. E un vin Alira Aliento, un rozet perfect pentru serile de vară. Peste tot unde ai fost tu, multe lucruri le încercat, dar să știi că vinul românesc e acolo sus tare între toate băuturile lor. De asta sper să te bucuri de el și să-l duci cât mai departe ce să mai spun, mă bucur mult pentru ceea ce s-a întâmplat aici mă bucur pentru prezența ta, pentru calitatea ta umană și pentru faptul că există oameni ca tine iar pentru mine prezența ta aici e un vis împlinit. Îți mulțumesc!
1: Mulțumesc și eu vreau să spun și o chestie în, în încheiere. Eu nu prea foarte rar eu particip la, la podcasturi la locuri de genul ăsta, nu știu exact de ce, de multe ori sunt invitați și chestiile nu sunt așa cum nu știu, nu, nu rezonez eu vreau să-ți mulțumesc în primul rând pentru că m-ai pus în niște momente foarte dificile în care a trebuit să mă gândesc la răspunsurile pe care le dau și la lucrurile pe care, pe care m-a întrebat, despre care m-ai întrebat, astfel încât să pot să mă ridic la nivelul cunoștințelor pe care le ai tu despre mine. Eu nu mă, deci eu nu mă așteptam în viața mea să vin aici să văd un om care să știe despre mine atât de multe chestii. Și mă simt super, super, super ok. Sunt mega fericit și vreau să-ți mulțumesc Știi, vreau să le mulțumești lor pentru că ne-au suportat. Când mă, trei ore. Mamă, trei ore, frate, și îi zâmbesc acolo în spate sărace. Zic, mă, nu mai pleacă asta să facem noi ceva că, de obicei
0: tot, <laughs> niciun mai mult alte podcasturi când noi filmam asta. Vezi că nu s-a mișcat o secundă, deși de e treaz de la 6 dimineața. Oh, Vărul a venit special pentru asta. Mă că nu l-am văzut o secundă să facă vreun semn. De obicei când se lungește discuția am face așa.
1: Hai mă, gata!
0: <laughs> N-am văzut odată să facă semnul ăsta, ceea ce mi se pare uh, extraordinar de relevant pentru, și pentru discuție și pentru uh, oamenii care uitându-se la noi, cu siguranță au uh, aflat uh, niște lucruri și au simțit prietenia aia ta. Eu cred că tu, dincolo de oh, omul ăla de pe YouTube, ești prietenul lor, Cătălin, Backpack Your Life. Uh, e foarte tare tot ceea ce faci și sper să inspiri cât mai multă lume să-și urmeze visul, să capete curaj și să umble prin lume, uh, iar dacă nu prin lume, Măcar prin propriile lor simțiri, așa cum tu ai umblat cât a fost lumea asta de mare. Prieteni, vă mulțumim foarte mult pentru că v-ați uitat la noi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați, să aprindeți clopoțele, tot ce trebuie, surle, trâmbițe și astea. Dați în comentarii toate întrebările voastre, atât pentru mine cât și pentru Cătălin. Și până săptămâna viitoare... Ce să vă spun, vă doresc toate cele bune, ne apropiem de final, mai avem câteva podcasturi, unul sau două și mergem spre marele final. Așadar vă mulțumim că sunteți cu noi aici, 20 de invitați, 20 de podcasturi până acum, mergem înainte și înainte va fi tot mai bine. Doamne ajută!